0: שלום לכם מאזיני פיני וצאנצי. אנחנו מקווים שאתם כבר עוקבים אחרי הפודקאסטים שלנו ב הפודקאסט של נדב פרי, בעוד בזמן עם נורית גפן ודליה גוטמן, הפרקסט עם אמיר אורן, חטיפי בריאות עם קרן-הן גיימן. לא חסר לנו מה לתת לכם. כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, לצפות בשידורי לייב של פיני ושרוני אחרי המשחקים של מכבי ביורוליג, ובכללי לדעת מה קורה, עקבו אחרינו בפייסבוק ממש כאן למטה בתיאור הפרק. אנחנו מחכים לכם שם. פיני וצאנצי, מבית עולים, הבית של הפודקאסטים.
1: פיני גרשון, מה קורה? אהלן, הכל טוב. מה זה אהלן? מה זה זהו,
2: אהלן? לא, אהלן, אתה יודע, אני כל פעם מתלבט מחדש, כן. למה, אנשים, למה אנשים ישראלים עונים אהלן. נכון. זה מילה
1: ערבית. נו, נכון. אז מה התשובה? היי, שלום, אוקיי טוב. לא הייתי, אבל זה יוצא
2: לי אחר הזה.
1: טוב, אז איתנו היום אריק זאבי, אהלן, אהלן. הגדול. הגדול. תרתי משמע. אני יכול לספר לכם שהוא בגדול החבר הוותיק ביותר בחיי. אני מכיר אותו, אני הייתי בן חמש, הוא היה בן, לא, הייתי בן שש, הוא היה בן חמש, משהו כזה. זאת אומרת, נגיד שאם אני אסתכל בראייה לאחור, זה בעצם החבר הוותיק ביותר שיש לי בחיים. הוא הציל אותך בזה שהוא הפך להיות אגדת ג'ודו, ואתה יצאת מזה. כאילו אם היית יותר טוב ממנו, אולי היית נשאר. קודם כל לא הייתי ברמה הזו אף פעם. אוקיי. דבר אחד. דבר שני, היית במבנה? היית. לא, הייתי ג'ודאי סבבה. אבל בוא נגיד ככה שכל אחד מאיתנו תרם לאחר. דברים גם בילדות וגם אחרי זה במהלך הקהל. תגיד, אז בוא נשאל ככה. אהלן ארי קודם כל. אהלן, מה נשאל? עוד פעם אהלן.
3: מה שלומך? מצוין. תגיד... זה לא מצוין, בסדר. אתה רגיל להגיד גם כמו אהלן, אתה רגיל להגיד מצוין. כן. לא, מצוין זה שיכנעו. כן. זה אומר שהכל... אז אני רק בסדר עכשיו.
2: רק בסדר? כן. תכף נדבר על זה, למה זה לא מצוין. כמה חברים יש לך? אמיתיים.
3: כי יש לי הרבה מעגלים, אני מניח שאמיתיים, יש איזה חמישה, שישה, שבעה כזה. הוא ביניהם כן, הזה?
1: כן. ואתה כמה חברים יש לך? אני גם יש לי, בוא נגיד, אם אני לוקח גם איזה חמישה לצורך העניין,
3: אבל בוא, אני, אני אגדיר את זה ככה. זה גם משתנה, כי, כי יש, נגיד, כשאתה היית יש לי חברים שאני ממש אוהב אותם מהספורט, אבל קצת התרחקנו כי אני כבר לא רואה אותם, אתה יודע, זה כזה... אני, אני
2: מתכוון, أ... אני מתכוון לא שאתה מצלצל למישהו תמולו, הוא בטוח שאתה מזמין אותו והוא בא.
1: זה לא אצלנו. אני
2: אומר, אתה תקוע בכביש הערבה, יש שיטפון. למי אני
1: מתקשר? ובדיוק, למי אתה מתקשר ואתה אומר, הוא בא בטוח. אני לא זמין אגב, אבל... למה אתה מתחת למים? אני מתחת למים. אני אגיד ככה, אמיתי? אם כבר שאלת, אתה יודע, אף פעם לא הייתה בינינו כזו שיחה, כאילו, גם ביני לבין אריק. בשביל אני פה. אני חושב שאם נגיד יש לי משהו שאני רוצה לספר ואני יודע שזה יישאר אצלו וכבר היו לנו דברים כאלה אז אין קשר להריק. כן? כן, ניפגש עם אריק.
3: אני להציל מהדרך את אבא של אשתי הייתי מתקשר, הוא בטוח בא. <laughs> עכשיו, <laughs>
2: עולה, <laughs> עכשיו, מאחר <laughs> ואתה גם יש לך פודקאסט וגם אתה מתראיין הרבה וגם וגם וגם, <laughs> אז אני, אני מחפש איזה שאלה שאתה לא, זה היה אבל ככה בדקה וחצי לפני שהתחלנו לזה, הבנתי ש... וגם עכשיו אמרת אבא של אשתי וזה, אז ואין, אה, אתה לא מסתכל שמאל אבי ימינה, היא קונה לך את הבגדים, את הבושם, <laughs> מכינה לך את האוכל, אני לא מדבר על מה... איך אה, נראים הלילות.
3: לא, לא, זה, זה נשמע תראה, אני... כמה שנים אתה נשוי? כבר חמש עשרה.
2: אה, אוקיי, כבר, כבר חמש עשרה. זה לא הרבה, זה לא הרבה, הכל יחסי, זה
3: מכובד. מכובד אה, מאוד. תראה, אני, אני לא, 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 לא מאוד אוהב קניות. ואשתי מאוד אוהבת ויוצא שהיא גם יש לה עין טובה היא יכולה לקנות בלי שאני אמדוד אז היא מביאה לי מדי פעם ואני סבבה עם זה כאילו זה לא משהו שמעסיק אותי כל כך. זה הולך ומשתנה לפי החברה אבל בגדול כבר בהתאם עם הגיל כן אני כבר שני אקסטרה לארג' ג'ינסים אני עדיין קונה לעצמי כי אוהב למדוד אבל חולצות בושם זה היא ואני סבבה עם זה אני גם לא אכפת לי מה אני שם. כולם מריחים, <metabolic> <wszystkim>, <waves> אבל... שמעת את הכי... אני
2: לא רוצה לסבר אותך.
3: כמה ילדים שיהיו בריאים? יש לי שלושה ילדים.
2: שלושה ילדים, בן אחד אני יודע. כן,
3: בן אמצעי, יש לי בת בכורה, בן ואז בת קטנה.
1: בוא נדבר רגע על הבן. כן. הבת היא תותחית על.
3: מה זה? בת כאילו ישראל בהתעמלות מכשירים. היא בהתעמלות
1: מכשירים הרבה
3: שנים.
2: קיצור, זרקת אותם לספורט בלי חשבון, וכל מה שאכלת חרא
3: בספורט. אתה אומר יאללה שהילדים יתחלקו. לא, קודם כל זה זה מכוון שהילדים שלי כולם בספורט. אני מאמין בזה כשיטת חינוך. אני חושב שדרך ספורט אפשר לרכוש, אני קורא לזה השכלה מנטלית. כאילו קודם כל מעבר לפן הבריאותי שאני רוצה שיזוזו ולא ישבו כמו בטטות בבית, אז, אז אנחנו היינו זזים ברחוב, משחקים כדורגל כדורסל, היום אין כמעט רחוב. אם אתה לא בחוג ספורטיבי אתה כנראה לא זז. אז היה לי חשוב שהם יזוזו, גם, גם אני שמח והיה לי חשוב שהם יעשו ספורט תחרותי כי אז אתה מתמודד עם קשיים ועם לחצים ועם אכזבות לא ידעתי שהבת שלי תהיה כזאת מוכשרת וטובה. האמת אם היית שואל אותי לא הייתי בוחר עבור ההתעמלות מכשירים כי זה ענף קטסטרופה. אבל אני שמח שהיא ספורט תחרותי. היא ראשונה כי אין שנייה? לא הבנתי.
2: היא ראשונה כי אין שנייה, אין... לא, לא, לא,
3: היא שלוש שנים ברציפות את האלופת ישראל בקרב רב. השנה האחרונה היא לא זכתה, היא פציעה על השבר במרפק, היא התחרתה רק בשני מכשירים מתוך ארבעה. תגידו מה,
2: יש לכם עצמות מזכוכית אתם? אתה נפצע בזה? זה
3: ענף קטסטרופה, ארבע שעות אימון ביום. נועם, היום בת... 13 וחצי היא כמו שאני הייתי מקצוען כאילו השיא שם בהתעמלות הוא מאוד מאוד צעיר וזה ממש. עם טיפולים בפיזיותרפיסטים היא מתאמנת ארבע שעות יש לה כאילו היא בסטייט אוף מייד. באיזה אגודה היא? היא בהדר יוסף זה הפועל תל אביב נחשב אבל. הם שייכים למכבי. יש המכבי זה הבנים הפועל זה הבנות זה כאילו חלוקה מוזרה כזאת. הפועל זה הבנות ומכבי זה הבנים. כן שטילו והם מתאמנים באותו מקום Uh, והיא ממש ספורטאית uh, מקצוענית אנחנו לא נוסעים לא נסענו בפסח לחול כי היא לא יכולה לטוס לא לחול כאילו וזה, זה, זה ממש תחושה זה, זה כאילו בעיניי טו מאץ' אבל זה מה שהיא בכה והיא התחילה גם בג'ודו כולם התחילו אצלי בג'ודו כי זה חינם <laughs> 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 אז כולם היו בג'ודו ואז היא עשתה ג'ודו ואומנותית ואז היא אומנותית היה יותר מדי גמישות בשביל להעביר אתה את המכשירים את הסלטות התלהבה והבן שלי גם עשה ג'ודו וכדורסל. בדיוק דיברנו
2: זה בהנחה, זה... בהנחה שהוא לא שומע את התוכנית.
3: כן, הוא לא ישמע, הוא לא שומע פודקאסטים. <laughs> קודם כל, כל הז... לא יודע כל הזמן, אבל באיזשהו, כשהוא נהיה תחרותי מכיתה ג' ד' כזה, הרגשתי שפתאום מתחיל אישיו עם השם שלי. נגיד הוא פעם אחת הפסיד באיזה טורנר, פעם ראשונה שהוא הפסיד, כולם אמרו, ניצחנו את הבן של ארי, ניצחנו וכאילו ראיתי שהוא ממש רצה לקבור את עצמו, הוא נכנס לי מתחת ל... <אח> <אח> והיה שם איזה אישיו וראיתי שג'ודו מאוד קשה לו לא יש בכלל משהו לילדים מאוד קשה בג'ודו כי זה קרב אחד מול השני בתחרות ג'ודו זה זה, זה, זה מנטלי מאוד מאוד קשה. <אח> אישי <אח> אישי אתה לא אתה לא חולה כזה עם קבוצה <אח> <אח> גם אישי וגם פיזי זאת אומרת נגיד גם קפיצה לרוחק זה אישי אבל שמישהו קפץ יותר ממך בסדר לא לא, לא לא פה הוא הפיל אותך אתה יודע זה כאילו כן הכניע כן הכניע אותך. אבל הוא עדיין היה כל כך טוב שהוא המשיך הוא זכה קושי מאוד גדול שלו ל- להתמודד שם, ואפילו שהוא טוב, והוא כל הזמן גם בשיחות בינו לבין עצמו, כאילו, הוא יותר אוהב כדורסל, אבל אני יותר טוב בג'ודו. אתה מבין, עמית, הוא, הבעיה שלו, אני חושב, אחת הבעיות שהוא מאוד חכם, הוא כל חושב רחוק. ואז הוא מנסה לחשוב, כן, אבל יותר מדי. כאילו, אני לא בכתב ו, לא חשבתי אם אני אהיה באולימפיאדה, וכאילו, הוא אומר, רגע, לאן אני אגיע בכדורסל? ובאיזשהו שלב התייעצתי גם עם מה הגובה שלך? 86, סביר. לא, אבל גם ויליאם גבוה. המשפחה של אבא שלי מאוד גבוהה. רוני
2: גבוה. עשיתם, עשיתם בדיקת גלובר הילד? לא, לא עשינו,
3: לא עשינו. לא, היינו בשלב הזה, אנחנו... בקיצור, אם נחזור לשאלתך באיזשהו שלב, החלטתי שאני אומר לו, עמית, בוא נעזוב את הג'ודו עכשיו, ובוא תתרכז בכדורסל, וראיתי שזה רווח לו, דווקא הרגיש טוב עם והוא משחק טוב. במכבי תל אביב הוא. במכבי תל אביב, כן. בן כמה הוא? הוא כיתה ו', בן 12. הבעיה בכדורסל גם שאתה פתאום מרגיש נמוך. אל תצטלע לעוד שנתיים, תמרות או לא נבחרת. אני לא מאלה. אתה יודע, הוא פתאום מרגיש נמוך. אבא, למה אני לא יותר גבוה? אתה יודע, זה מצחיק שכל הגבוהים מגיעים לכדורסל. הוא לא כזה נמוך, הוא אתה יודע, בכדורסל...
2: 86,
3: יש אתה יודע, תלוי פתאום יש נפילים כאלה בכיתה ו' מגיעים. זה משהו מטורף. אבל הוא משחק טוב. הוא בקבוצה שאתה יודע זה מחולק לשמונה קבוצות בגילאים האלה במכבי אז זה גם מזל כזה אז הוא בקבוצה שהיא לא כזה מנצחת הרבה פתאום הוא התחיל להפסיד הוא לא רגיל להפסיד אבל הוא מפסיד יש קבוצות יותר חזקות וזהו ועכשיו התחיל גם התחיל להתערער גם בכדורסל. אני לא יודע מאיזה סיבה אני מנתח את זה שגם כיתה ז"ח גם מתחילים עכשיו בדרך כלל
2: הנשירה היא בגיל 16.
3: אבל Mas, עדיין יש את החלוקה לקבוצות במכבי קבוצה ראשונה שנייה ואז אתה יודע ועמית מתחיל לחשוב ואומר לי מה אבא אני אגיע לNBA חשבתי על NBA כאילו אמרתי לו עמית הרוב לא מגיעים לNBA זה בכלל לא שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. אתה צריך לשחק כי אתה אוהב לנסות להיות הכי טוב שאתה יכול מה שיהיה יהיה. בדיוק פגשתי את טל ברודי באיזה ארוחה הוא אמר לי שדני עבדיה בגיל 15 הוא לא היה
2: בחמישייה לא משנה, אבל בסוף אתה לא היית יכול
3: לדעת שכספי בגיל 15 יהיה בNB. בוא נגיד ככה שדני
2: עבדיה בנוער, היו שני שחקנים, הגמר היה מכבי תל אביב ונגד מכבי ראשון, היו שני שחקנים, אחד מכבי ואחד בראשון, אחד עשה 35, השני עשה 36, משהו כזה, זה מהפועל ירושלים.
3: נועם, דוברת. שהוא גם שחקן. כן. אני אני באמת באמת כאילו הוא,
2: הוא בגמר במשחק שראשון ניצחו ניצח לבד mm-hmm. ובצד השני היה עבדיה שבסוף לקח גם אליפות.
3: עמית הוא פחות כוכב באופי בא, שלו הוא יותר מהשחקנים הוא הנפלד כזה הוא, הוא ישמור הוא שומר הכי טוב בליגה זה תמיד מצמידים אותו לשחקן הכי טוב אני הוא... חייב
2: לספר לך משהו בעניין כן, הזה כן. אני בדיוק העברתי לאיזה עיתונאי הוא רצה ממני איזה כתבה מלפני 40 שנה 50 אז היה פעם הייתה פעם כתבה פיני המעופף שקלטתי איזה 46 נקודות. בקיצור... אני אז שחקן, אני יודע. הייתי שחקן נבחרת. כן, כן, אני אומר לאריק, הוא לא יודע, אני כבר יודע. לא חשוב, בקיצור ולעניין, כל פעם שלא הייתי עושה איזה 30-40 נקודות, הייתי אומר שמרתי. בחיי לא שמרתי. בחיים שלי, לא שמרתי, לא ידעתי איך מזיזים את הרגליים בהגנה. אבל הייתי רץ ראשון להתקפה,
1: הייתי עושה לי... לא, זה עניין שלא. שהיו שואלים
2: אותי, תגיד. מה רק שלושים מה רק לא שלושים לא היה לי גם שחקים של 20 מה רק אמרתי אבל שמרתי לא
3: אז <laughs> המיטו טימפלייר הוא ימסור אסיסט הוא ישמור הוא יחסוך גם בכדורגל שהוא שיחק בהתחלה זה היה בלם כזה כדי שלא יחטפו גול הוא כזה באופי שלו. אבל הוא גם יודע לקלוע הוא שחקן טוב הוא שחקן טוב אבל. שמת
2: אותו בספורט כדי לחנך אותו כן. כדי שהוא יגדל לתרבות מסוימת בדיוק. התמדה מסירות נחישות עמידה בזמנים הכל, הכל,
3: הכל. הכל, הכל. אז, טוב, אז, אז שם אז הוא שם אבל עכשיו פתאום הוא לא אז אמרתי לו עמית אתה תהיה בספורט, אתה לא תהיה בכדורסל, תהיה במשהו אחר. אני מבחינתי, ההורים שואלים אותי, ואם הוא לא רוצה, אם הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, אין כזה דבר, אתה תהיה בספורט, תבחר איזה ספורט, אני לא אכריח אותך להיות בכדורסל. אוקיי. Okay. עכשיו הוא גם אולי מנסה קצת כדוריד פתאום. וואלה. Okay. <עק> <עק> יש לו דווקא גוף לכדוריד. כן, וזה כדוריד <עק> מתאים לו, יש לו יד חזקה, או <עמית, <עמית>, <עמית>, עמית הוא מאוד פיזי. בקיצור, אתה יודע, אבל זה דילמות, זה גם גיל ההתבגרות ביחד והכל ביחד, אבל אני... איזה גיל ההתבגרות? הוא בן 12, אבל היינו איזה אצל... היום גיל ההתבגרות מוקדם. וואלה, בטח.
1: ה-12 של היום זה 15-16 של פעם. כן, כן, כן. אלוהים. כן. תגיד לי, והקטנה?
3: הקטנה אומר היא קצת בג'ודו, היא אצלי, הרי יש לי בעמותה שלי פרויקטים, אז היא פרויקט מצוינות בהנחה, היא עושה ג'ודו, אטלטיקה וכדורסל, והיא גם רוקדת אבל מקצועי ארבע פעמים שבוע בלהקת ריקוד הם נוסעים לאליפות העולם ביולי כאילו באלה שעושים היפ כזה להקות שאתם. מי עושה את כל ההסעות? אשתי ואני וגם אבא שלה אנחנו כן. אני מאמן גם בעדר יוסף אז תיאמתי את האימונים ככה שכשאני יוצא לאימון אני לוקח גם את הבת שלי אז כאילו לפחות את ההלוך חסכנו.
1: תגיד לי אריק אתה יודע פיני שאל בהתחלה על הקטע שרבית קונה לך את הכל וכאלה וזה רבית אשתך מי שלא יודע. אני אומר. <laughs> זה נובע מאיפשהו זאת אומרת מהרקע של אריק זה ככה לא. אני רואה את זה אוקיי okay. זאת אומרת הצניעות הזו והלא לאו דווקא מותגים לאו דווקא זה זה מגיע מאיפה שהגעת כאילו. זה לא I... אתה יודע יש מאין כזה תראה, קודם
3: כל עבר הרבה זמן uh, מאז שגרתי שג... בפרדס כץ כן.
1: Uh, אבל זה עשה לך משהו אני
3: כן היום אותך. הרבה שונה ממה שהייתי אבל כן יש, נגיד עכשיו רציתי להחליף רכב יש רכבים כאילו אני אומר לרבי זה, זה לא יותר
2: מדי. אה אתה מדבר מרצדס וכאלה, לא...
3: גם עכשיו אני מאוד רוצה, הציעו לי איזה הצעה נחמדה ב... לי השם של הרכב הזה, החשמלי. לקסוס? לא מה? לקסוס, הטסלה? Genesis. ג'נסיס. ג'נסיס. היית את הג'נסיס? מאוד יפה. לא. חשמלית. נו מה הבעיה? ואז אני, אני, אני אומר לרבי בקורקנט. זה כאילו קורקנט. זה...
2: לא קורקינט, כן. כאילו עגלה. אבל, אבל
3: מה הבעיה בג'נסיס? זה לא זה מוציא עיניים. לא, כאילו זה, זה נראה לי טיפה יוקרתי, אני שואל את זה, כאילו... אה אוקיי. זה כמו לקסוס של טויוטה, אז ג'נסיס היא של יונדאי. אה
2: כן? אוקיי. כן.
3: וכאילו, יש בי איזה משהו שכאילו, מרטיס אני בטוח, זה כאילו לא נראה לי מתאים, זה too much, אז כאילו אני טוב. כן... אני אה, לובש פה טומי, לא יודע אם זה מוכר גיא. אני לא אלבש ורסאצ'ה, לא יודע, טומי נגיד. טומי מילפיגר יהודים. כן, שמעתי משהו כזה. כן, אני אה.
2: חיסלתי, היה לי פעם חולצות שלו. כן,
3: שמעתי, אבל אז אמרו לי שזה לא מדויק, לא יודע,
2: אני... אין, לא יודע אם נתחיל... אנחנו מאמינים בגאנט, אנחנו כן.
3: אם נראה לי תחפור עמוק, תגלה שגם שם אחד הבעלים... לא
2: יודע, הבעלים של אלה שמאמצים אותנו הם בסדר.
3: כן, בדיוק. חבר'ה, אני
2: צריך אספקה.
1: תגיד לי, אריק, אז אני רוצה לחזור בכל זאת, אני מכיר את הסיפור, אבל חשוב גם, פיני, ה... אולי הפודקאסט הכי מעניין שלי היה, ever, זה היה הרעיון שלי פיני, שסיפר את כל מה שעבר וכל הילדות עד היום ש... עד היום. כן. ויש איזשהו קווים מקבילים, כי גם, עוד פעם, אנשים לא מבינים איפה אתה נולדת, החינוך שקיבלת, זאת אומרת, היית מאוד עיוני כזה, זאת אומרת, תספר באמת על ה... קרדס פאץ הייתה, הוא גר בצפון פרדס קאץ, יש נאמר.
2: מה זה משנה צפון ודרום? לא, אני גרתי בלב, לב התוכן. זה ששניכם יושבים פה, ואני יושב איתכם, זה כבר סימן טוב. כי משם יצאו עבריינים. כן. זה, אני אומר את זה כי גם בשכונה שלי, כן. אני גדלתי בשכונת מורדיה, אומנם היום זה מרכז דיזינגוף סנטר, כן? כן. אבל היה שם מצריפים, כן. אצלכם עוד היו, היו בתים. כן, ברור. כן. היו, כן. אז, רכבות, רכבות. מה? רכבות. כן, כן, אני יודע. כן. עכשיו, בסוף, כן. משם ומפה יצאו עבריינים.
3: כן. מצד שני, גם יש הרבה חבר'ה ממש טובים, אני אסתכל על הכיתה שלי, נגיד הכיתה, הכיתה בפרדס כץ, אבי משולם. מהכיתה שלי. הוא היום העורך העל
1: של ידיעות עקרונות.
3: רונן מיילי, הבעלים של... ארי משולם,
1: מה בכיתה שלך? בכיתה, בכיתה. אה, לא אוקיי.
3: רונן מיילי, הבעלים של החתול והכלב מציצים, חוף וילטון, מהכיתה שלי. קודם כל, סימן
1: שהיית
2: בבית ספר יסודי. לא, אני מדבר על התיכון שהייתי ביחד איתו. אה, בתיכון רמז.
3: כן, ביסודי. יש לכם יתרון גדול עליי. תלמידים טובים. ביסודי הייתי בבית ספר דתי. אבא שלי עשה מהלך מאוד חכם של לוס בבנדב. הוא שם אותנו ביסודי בבית ספר דתי. כי החילוני באזור שלי היה... לא, עוזיאל. כי החילוני אצלי היה יסודות. אתה יודע ממה חיים. באטקור של ברדס קאט. שמחה רוטמן. 아, הוא מבנם הוא מבנם לא אה, אז בקיצור אז, אז החינוך הדתי לא שכולם היו דתיים בבית ספר עוזיאל היו שם הרבה חילונים אבל היה שם איזה משהו זה היה בית, היום שאני מנתח את זה היה בית ספר אה, בנט כזה יודע, מפדל כזה כל הטקסים זה צבא וכל הטיולים לירושלים. <laughs> 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 וכאילו היה שם חינוך ממש טוב בתיכון היינו באותו תיכון חילוני היחיד בפרדס שגם אז הוא היה תיכון לא רע, <laughs> רע <laughs> כאילו <laughs> <הוא> היה, <laughs> היה <laughs> מפניונים להתקבל אליו. והיו חבר'ה... באיזה ו...
2: גיל אם התחלת ג'ודו אם ככה? אם היית בבית ו... יסודי דתי.
3: כן, אבל זה, זה לא היה דתי, זה ממלכתי דתי, כן. אבל כן,
2: כבר אז התחלת עם כן, ג'ודו. כן, כן, התחלתי בכיתה א', ג'ודו.
3: שש. אני גרתי ממש על המתנ"ס. שש. כאילו, אתה חוצה את הכביש, אתה במתנ"ס, המאמן שגידל אותנו, הוא היה שכן שלי, בניין לידי. י... ו... בן 17 ו... המאמן. המאמן היה קיבל תעודת מדריך, הוא כזה, הוא גרוזיני, הוא מגיל 16 נראה בן 40. <laughs> היום <laughs> הוא נראה גם כמו שהוא היה בגיל 7. היום הוא הוא היה שכן שלנו, אחים שלי התחילו לפניי, אני, אתה הלכתי אחריהם, זה חוג כזה, אני רואה תמונות שלי, רק חלק עליון, מכנס טרנינג, אתה כל שכונה אני,
1: אני לא אשכח שאריק, אריק, אריק אני לא, לא יודע אם זה נבע מעניינים כלכליים, אבל אריק היה היחיד שלא היה לו בכלל בגד ג'ודו. <laughs> <אריק> בגד ג'ודו זה עליון ומכנס ארוך, אריק היה קבוע בא מכנס קצר, קרוע, לרוב. <laughs> והם חלק עליון. הוא לא היה מגיע עם, לא עליו לא, בגד, לא, 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 לא היו חליפות אז. לא, היו חליפות, היו... לא, <laughs> לא, לא היה
3: חליפה. אני חושב שזה <laughs> לא עליהם בקלקלקל. קודם כל, כמובן שהאחים שלי, בגיל מאוד צעיר, אני הייתי בגודל שלהם, אז כאילו היינו מחליפים בינינו חליפות, אבל כאילו גם רמז, המאמן לא עשה מזה עניין, כאילו היינו רק עם חליפות, היום אין מצב שמישהו יבוא עם <laughs> עם... <laughs> בלי <laughs> מכנס ג'וט הזה, <laughs> כאילו, אבל אז, לא יודע, זה, בגלל שהוא לא <laughs> לוקחים מרמת גן, מעבירים לקרן משפץ.
2: מורידים איזה
1: בחבל, מורידים סף. תראה, בסוף... מפלחים,
3: מה שנקרא. מדברים על קטע כלכלי, זה מאוד תלוי באיזה סביבה אתה גדל. כי אתה יכול להיות עשיר, ואם אתה גר בכפר שמריהו מול עשירים ממך, אז אתה מרגיש שאתה מתוסכל. אז בסביבה שלנו לא היו עשירים. אני לא הרגשתי המינוס היחידי, שהייתי עם שלושה אחים בחדר. זה כאילו ה... העוני כביכול אבל גם זה לא היה נדיר בתקופה שלנו אז לא הרגשתי איזה חוסר מטורף כאילו לא היה חוגים כי המתנ"ס היו שני חוגים היה ג'ודו והמקלט השני היה אגרוף כן. <laughs> זהו היה הכדורסל היה בבני ברק בדתיים אז לא שיחקתי אבא של <laughs> אלי דריקס. זה היה בפרדס כץ למעלה נכון ברחוב יונתן כן כן זה היה רחוק מהבית שלי כאילו בהתחלה. מי שרצה לשחק כדורגל הלכה להפועל פתח תקווה או לביתר תל אביב. אלפונסו. עניתי בביתר תל אביב. ואלעד היה בפתח תקווה. אלפונסו.
1: מה זה תל אביב? כדורגל. אה כדורגל. אז בעצם. עניתי מכבי רמת גן כדורסל ביתר תל אביב וג'ודו ביחד. איפה היה ביתר תל אביב
3: לא. בצד השני, לרמת החייל, ממש.
1: ברמת החייל, כשאתה מגיע לרמת אני החייל? אני יודע, מצד ימין, מצד ימין. יש שם מגרש. יש שם עכשיו כן. מגרש? עכשיו היה אני לא יודע. לא היה, יודע עכשיו היה עכשיו שם, היה שם, היה שם. גשר מעל, אבל כן. רגע, <packing> זה לא היה של שמשון?
3: לא. שמשון בצד <packing> השני היה. נכון. כאילו שנוסעים לכיוון הספורטק. בספורטק.
1: אוקיי. ומכבי רמת גן, ברגל מפרדס כץ לכיכר אורדאה. אתה יודע איפה שמשון התחילו לשחק?
3: הוא היה ילד מושקע פיני, עלו שלושה חוגים וזה, אני רק חוג ג'ודו ובלי לשלם גם. אני יכול
1: לראות שהייתי בטניס, נגיד, באדר יוסף, אחרי שנה הוציאו אותי כי היה כסף. זה היה
3: יקר מדי, כן, טניס.
1: הוציאו אותי. ההורים שלי אמרו לי, וואלה, אין כסף.
3: טניס זה משאבת כסף. מזל בג'ודו,
1: ואין
3: לך טניס, אין לך מישהו שמשחק
2: טניס. אצלי במשפחה כמה השפעה שלך על הילד, מאחר ואתה יודע בדיוק אם הוא ילך לפה מה יהיה, ואתה גם מבין פחות או יותר איך הוא יכול לנצל את הפוטנציאל שלו, כמה השפעה שלך וכמה השפעה של החברים, או המורה לחינוך גופני.
3: המורה לחינוך גופני לצערי לא פונקציה. אצלו, אצלו, בהרבה מקרים כן. כן. בבית ספר יסודי מיוחד גם אתה א' ב' זה אחד, בבית ג', ג ד' זה השני, אין איזה מישהו שמלווה אותך לתקופה okay. אני חושב שהחברים, נגיד עכשיו שהוא פתאום רוצה להתנסות בכדוריד זה כי החברים שלו שם. הם הלכו לכדוריד ורוצה להיות איתם. אה, עכשיו זה אסא תל אביב. אסא באבר כסדר? כן, בדיוק. אה, אני מניח שזה גם וגם, תראה, בגיל צעיר יש הרבה שמגיעים לג'ודו, זאת אומרת הרבה מהחברים שלו גם היו אצלי בג'ודו בגיל צעיר, בגיל 4-5-6. זה מכיוון שכבר הם נכנסו לכל בית ספר ועושים חוגים. כן, וגם ג'ודו מתחילים בגיל 4-5-6. ואז בגיל הזה אין יותר מדי אלטרנטיבות, כדורסל בגיל ארבע זה לא, לא אפשרי. אני יודע, בנות כן? שלי
2: גם כן היו בג'ודו כן, בהתחלה. ג'ודו הרבה אה, מתחילים, אה, כן, כן. כן, כן.
3: הרבה מתחילים בבית, בג'ודו. היה
2: בבית ספר, חוץ אה. מג'ודו.
3: כן, ואני אני, נגיד היתרון והחיסרון שלי, שאני במרכז, בהדר יוסף, מאמן ג'ודו. גם ילדים. ואז מה שקורה, בשביל להגיע אליי צריך לנסוע, זה לא בבית ספר, זה לא נוח. זאת אומרת, מי שמגיע אליי הוא מתאמץ, הוא יש משהו יותר, לא רוצה להגיד איכותי, כי זה לא מילה נכונה, אבל, אבל יש משהו יותר מחויב בילדים האלה. יש מחויבות ומושקע. כי הם נוסעים, הם לא אחרי הצהרון נשארים בג'ודו, יאללה, של כן. בייביסיטר. הם באים במיוחד, וההורים באים
1: במיוחד, אז מרגישים את זה. אוקיי. פיני, עוד, עוד דבר שאני רוצה, כאילו על הקטע של הרקע. הוא גדל אריק ברחוב... אברבנאל. <laughs> והם גרו כמה, שני חדרים, נכון? זה שלושה חדרים, שני, חדרים כן, שינה, שני חדרי שינה. כן, שני חדרי שינה, זאת אומרת, הם היו ארבעה. הוא אומר ארבע, לך, הוא גר עם שני אחים באותו חדר. כן. זה... ואלה, אחרים, כן. כן. ואלה שלושה גדולים. אבל רוצה כן. <laughs> שני, אני רוצה לך מצד שני, אני תמיד אומר את זה לכולם, הם אבא שלו, וויליאם וגם האמא, סיגליט, אבל הם, הם גידלו ארבעה אחים תותחים, כאילו אחד-אחד. אחד מהם, עדיף שלא לדבר, באיזשהו מקום... מה יורה באנשים? משהו כזה, מחסל מה שנקרא. אתה אמרת, אני מכחיש. ויש את דני שהוא גם כאילו תותח אמצעים מכל מיני פטנטים.
3: שניהם מהנדסי אלקטרוניקה שהיו בעתודה ב-8200, כאילו אני הכבשה השחורה בקטע של הלימודים, תמיד בבית ספר. גם רוני היה ב-8200? כן, גם רוני היה עתודאי. ותמיד אומרים לי אחים שלך היו תלמידים יותר טוב, הייתי תלמיד לא רע אבל הם היו ממש מבריקים אחי דני הוא מאלה שאתה יודע מאה חמש מתמטיקה אז 700 פסיכומטרי וטסט ראשון מאלה שכאילו מצליחים בהכל. קבל קורס טייט בסוף הלך לעתודה ורוני היה אני תמיד אומר דני הוא כאילו הכי נמוך הכי חכם רוני טיפה יותר גבוה טיפה פחות חכם יותר גבוה כאילו דווקא
2: אחותי עברה את
3: באיזשהו שלב בגיל 14-15 אתה מבין שהנתיב שלך להיות ספורטאי אז מן הסתם זה זה קצת בא על חשבון לימודים. עכשיו אני לא אומר שצריך לעזוב את הלימודים. בטח לא בענפים שלנו. אתה מתאמן גם אם אתה מתאמן כל יום שעה וחצי שעתיים אז מה מה בעיה לעשות שיעורים. תמלות אומנותית נגיד זה משהו שהוא טיפה בגיל מאוד צעיר מאוד תובעני. אז, אז, אז כן אבל הלימודים נפגעים אתה גם אולי פחות מייחס להם חשיבות כמו שהיית מייחס אז היה, היה לי ממוצע טוב, הייתי במגמה פיזיקלית, הייתי תלמיד טוב, כאילו בסך הכל, אבל, אבל לא כמו אחים שלי, כאילו שהם היו מבריקים.
2: יש משהו בכל הענפי ספורט האלה שאנחנו מדברים עליהם, שהוא יכול להחזיק אותו מתי שהוא כלכלית? כי כל הענפים
3: שאמרת הם... תקשיב, היום ספורטאים אולימפיים מרוויחים הרבה. זה לא הרבה רונלדו, כן? אבל ספורטאי אולימפי מהשורה הראשונה, כל מי שבסגל האולימפי, 30, 40, 50, גם 60 אלף שקל בחודש. וואלה? כן. ואני אומר לך את זה באחריות, מידיעה, פה ידיע, במדינה, פה אצלנו. כמה אתה קיבלת? אני, הייתה לי מלגה... בהתחלה, עזוב, לא. בהתחלה. כשהיית צעיר. תאמין לי, פיני הכי עשיר הרגשתי, שקיבלתי 3,000 שקל מלגה וגרתי בווינגייט. לשום <laughs> הוצאה לא הייתה לי, כן. לא היית, הרגשתי מיליונר. אחרי זה היה לי, אה, גם המלגה גדלה וגם היה לי את מיגדל, שאתה ספונסרית שלי. כן. והיה לי ספונסר שהביא רכב, והרווחתי יפה, הרווחתי באזור ה-30,000 שקל בחודש. מגיל 20 ומשהו לא יודע זה, היה נשמע, זה היה נראה לי יפה <פי מצוין> מאוד בשנים האלה תודה, אתה יודע גם מראש לא מגיע, אתה לא חושב להתעשר לעשות מכה אולי לסדר את עצמך כלכלית אתה רוצה להיות להרוויח מספיק שתוכל להתרכז רק בג'ודו. והיום רוב הג'ודאים הבכירים מרוויחים יותר ממה שאני הרווחת אומר לך את זה באחריות וגם בסגל האולימפי כל מי שבצמרת הבעיה שעד שאתה מגיע לשם אין לך כלום כאילו זאת אומרת יש ואקום מאוד כן. גדול <שמע> <אבל אצלחה> <שמע>
1: הרי אריק היה כאילו אה, ג'ודאי מצוין אחרי בייג'ין אם אני לא טועה נכון פשוט 아, אי...
3: טוב, זה, זה צריך כאילו להפריד ספורטאי אולימפי הוא בעצם מתפרנס משני נתיבים יש את המלגה של הוועד האולימפי שהיא הולכת וגדלה היום המלגה הכי גבוהה היא 8500 שקל וזה הולך וקטן. עכשיו צריך לזכור שכשאתה מקבל מהוועד האולימפי זה לא רק המלגה החודשית כל ההוצאות שלך משולמות ספורטאית כמו לינו, יש, רמר, טיום, הם, הם ומהצד השני אתה לא מוגבל בלקחת ספונסרים יש תיעודים עם ארבעה חמישה ספונסרים שכל אחד מביא בין חמש לעשרת אלפים שקל בחודש זה כבר מה שקרה אז בזמנו בוועד האולימפי קצת תקנו את זה כל פעם יש פיינטיונינג שכל שנה אתה צריך לעמוד בקריטריון אז הייתי אלוף אירופה ב2001 קיבלתי חמשת אלפים שקל שנה אחרי סיימתי חמישי הורידו אותי לשלושת אלפים כי לא זכיתי אז אני אומר אז, אז היום אני יודע שאם יש, אם אתה מדליס אז נותנים לך שנתיים גרייס כי, כי יכול להיות שנה אתה טיפה פצוע לא הלך אתה כן. יודע גם בזמנו היה אליפות פעם, פעם בשנה אליפות עולם פעם בשנתיים זאת אומרת באותה שנה אני רק אליפות אירופה סיימתי חמישי זהו הלכה לי שנתיים. זאת אומרת זה טיפה אכזרי מדי אז אני חושב שהיום הם טיפה יותר גמישים בזה. אבל אני חושב שהיום להיות ספורטאי אולימפי זה, זה גם כדאי כלכלי אבל שוב זה לא זה לא המטרה
2: מלכתחילה אני כאילו בקריירה פתאום נתקעת
3: מהראש לא מהיכולות לי כן. היו לי כמה כמה משברים uh, המשבר הראשון הכי גדול היה דווקא בגיל יחסית צעיר בכיתה יוד בגיל 16 אני בכיתה ט' זה סיפור כאילו אני לא מבין איך זה קרה אבל זה קרה בכיתה ט' זכיתי באליפות ישראל לבוגרים בוגרים בג'ודו זה גילה 21 ומעלה הייתי בן 15 הכי צעיר שעשה את זה פעם. פתחתי את האח הגדול של אורן סמאג'ה בגמר. איתמר? לא, איתמר זה הקטן, איציק. אה, איציק. אחלה גבר. ו... למה אורן לא? <laughs> עליו, עליו תכף נדבר, נו. בקיצור, okay. <laughs> <laughs> ואז, בכיתה י' זה היה מיד אחרי אולימפיאדת ברצלונה, ישראל אירחה את אליפות אירופה עד גיל 21 בארץ, בירושלים. עכשיו אני בן 16, אלוף ישראל בוגרים, מתחרה באליפות אירופה עד גיל 21. נפסדתי קו ראשון לאיזה יריב בן צ'כי. והיה לי שם משבר אצלי אמרתי תראה הרי אתה הכי טוב בארץ בבוגרים בג'וניור דל לא עובר סיבוב. ופתאום כאילו הבנתי מה הפערים ביני לבין מדינות העולם. זאת אומרת הג'ודו אז לא הוא כמו שהיום שאנחנו בפוזיציה מאוד מאוד טובה. והייתי מבואס מזה אמרתי כאילו מה ל- ל- כאילו מה מה אני עושה פה כאילו א- איך יש לי סיכוי בכלל להצליח ממש הייתי שבועיים שלושה בדיכאון לא רוצה להמשיך. ובאיזשהו קרה בעצמי כאילו התחלתי כאילו להציב מה שנקרא מטרות קרובות. אמרתי טוב בוא ננסה לזכות באיזה מדליה ראשונה בג'וניור. אז לא היה קדטים כאילו לא, ישר עד גיל 21. כן. וכאילו פרה פרה שלב שלב עד שכאילו הצלחתי להתפתח. זה היה, זה היה משבר ראשון מאוד גדול שלי המשבר השני היה אחרי אולימפיאדת סידני. שהפסדתי בקרב על מדליית ארד בגלל טעות שופט אותו שופט הושאל לשנתיים אגב בגלל הטעות. ו... וגם שם אמרתי לעצמי תראה, תראה מה זה יכול להתאמן ויכול עוד פעם לבוא שופט ולדפוק אותך בכוונה, לא בכוונה, זה לא משנה כרגע. וכאילו, פתאום ההבנה הזאת שאתה... אתה לא תלוי רק בעצמך, היא שיגעה אותי. כי אין לי בעיה להפסיד, נגיד בלונדון הפסדתי, עשיתי טעות, שילמתי אני, אני, אני לא בא לטענות לאף אחד, אני עשיתי טעות. אבל כשאתה מפסיד בגלל מישהו אחר, זה כאילו, זה תחושה כזאת ש... רגע, למה אני מתאמן? מה, מה, אני רוצה להיות אני
2: תלוי אני
3: חייב בעצמך. לדעת משהו שופטים למטה. פעם היו שני שופטי צד על המזרן. היום אין? היום הם מאחורה, היום יש... ור, כולם יושבים עם מסך מחשב, היום שינו את זה באמת בצורה מאוד יפה, יש שופטים בזירה שמנהלים את הקרב, ויש חמישה שופטי ור, שהם אגב, כולם אלופים אולימפיים לשעבר, קטרין פלורי שניצחה את יעל, מדלוני, כל
1: מיני...
3: אה, הם כולם אלופים אולימפיים? במקרה יצא, אה, חוץ מהראש שהוא היה אלוף עולם, אני הייתי שופט מרכזי שניכם שופטי צד. נגיד אתם תקנים אותי מעבר אחרי זה אני שופט בזה אני גם בואנה מה הוא תיקן אותי, כן, אותי פניה כן, אני אכניס אותו. אלה שבעבר הם רק בעבר הם לא על המזרן. אה. זאת אומרת הם, אין, אין אפשרות אפילו לעשות אה, שזה נחמד מאוד והם רואים את כל המהלכים בדיליי של כמה שניות ואם יש מחלוקת הם מסתכלים ודנים והם אומרים לו באוזניה. זאת אומרת אני חושב שזה קצת מוגזם כי הם משנים כל דבר אז, אז היום נגיד דבר טעות כמו שקרתה לי בסידני לא יכולה לקרות כי הם מסתכלים במסך רואים שיצאנו מהקו אוטומטית המהלך מבוטל כאילו אין בכלל שאלה. אבל אז היה שופט צד שהוא היה אמור לסמן והוא לא סימן. עכשיו בוא אני לך שופט צד הזה שהושעה הוא מאיפה הוא הגיע הוא מחוף השנהב. מולי בקרב יריב צרפתי המאמן שלו זה אגדת ג'ודו בצרפת אם יש ג'ודאים בחוף השנה ומתאמנים בצרפת זה, כאילו, זה ככה זה בסוף גם טעויות שיפוט שקורות הם בדרך כלל קורות מול החלשים מול השחקנים הפחות טובים ככה זה זה שורקים עבירה בקלות לזה יש גם הרבה דברים מעורבים נכון נכון אבל בסוף היה שם
2: הרווחתי והפסדתי מזה
3: אגב אפילו הכל הרווחתי גם באולימפיאדת אתונה שהקוריאני זרק אותי אני על ההתחלה בקרבה הגמר זורק אותה שופט האמצעים הרים את היד ליפון שני שופטי הצד משנים לו את ההחלטה. זרקתי אותו, גם הובלתי כל הקרב, 50 שניות עשינו, הוא זורק אותי, הוא אומר לך, על הצד. השופט האמצעי מרים את היד לווזארי, השופט האמצעי, הם משנים לו את ההחלטה ליפול. שני השופטים, ממדינות קטנות. עכשיו, נשיא איגוד הג'וד העולמי באותו זמן היה קוראני, הבעלים של יונדאי. אני אומר לך, גם הקוראני, אחרי זה צחקו. לא
2: קונים ג'נסיס.
3: לא קונים
2: ג'נסיס. עכשיו נחזיר להם.
3: ולא רק זה, פתאום אני מסתכל על קרבות מולימפיאדה, אני רואה ב-73 קילו היה את לי, אחד הג'ודאים הכי מדהימים, בחצי הגמר הוא עף באיפון לביבו למולדוי, איפון! השופטים היו באלה, נתנו מזרי, לא יכול להיות שהוא יעוף, ואז הוא פירק אותו, זרק באיפון וזכה בזהב. יש שם החלטות שנעשו, חד משמעית, מדינות קטנות בעיקר מתחנפות, אתה יודע, גם בכדורגל זה קורה, המדינות הקטנות מצביעות כולם לנשיא ופאק,
1: האפריקאיות
2: וכו', אין בזה זה טעויות, יש הכל, לרץ, לא, אני, אני, צריך,
3: אני חד yeah. משמעות יודע שזה לא, <אח> לא הייתה טעות, זה היה מכוון, אבל אני חושב שהיום הג'וד הוא יותר נקי אבל, הוא יותר נקי כי קודם כל קשה מאוד לעשות טעויות קשות, כי יש את המצלמות ורואים, וזה גם משודר לקהל כאילו, אבל עדיין אפשר להשפיע על הקרב, ואתה שידו <אח> קטניה, <אח> אבל, אבל טעויות קשות כמעט ולא רואים, כמעט ולא רואים, יש מחלוקות, אני חושב שהיה וזארי, לא היה וזרי, אבל, אבל זה, זה מחלוקת, טעות קשה שיצאה מהמזרון הזה כבר לא קורה. תגיד לי, דיברת כן כן למה
1: אתה מגיע אחרי אליפות אירופה המבוגר ביותר 35 ושלושה חודשים אי פעם אגב זה המבוגר ביותר אי פעם עוד לא שברו את הסי. זה כמה ארבעה חודשים לפני חמישה חודשים לפני אני
3: זכיתי בסוף אפריל זה היה שלושה וחצי חודשים.
1: באסה מגיע מול יריב שבדרך כלל אתה מפרק אותו גרמניה
3: ניצחתי אותו ארבע פעמים לפני הכל בלונדון היה הפוך ממה שתכננתי כי. אם ניקח שנה וחצי אחורה מלונדון הייתי במצב קשה. נכון. קראו לי לפרוש על השער של העיתון, הפסדתי הרבה... היום אני כאילו עברתי תחרות, אבל זה היה שלוש תחרויות ברציפות, אבל בשבילי להפסיד שלוש פעמים ברציפות זה היה כאילו קטסטור. כמה היית? בלונדון הייתי 35 ו-44. למה לא פרשת? לפני אתה
2: מדבר. אמרו לו, תפרוש, הפסיד שלושה קרבות, לא יודע, לג'ודוקה יותר טוב, פחות
3: טוב. הרגשתי עדיין, למרות ידעתי שאני ברמה מספיק גבוהה, ידעתי שזה תקופה כי בדיוק נולדו לי שני ילדים בהפרש של שנה וחצי, שזה כאילו תקופה כזאת שהכל עליי ואני לא מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי, אבל הרגשתי שעדיין... הצלחת לישון בלילה? בקושי, וגם זה היה לי דילמות, היה לי מאמן רוסי אז, אלכס אשכנזי מאוד קשוח, וכשהייתי מגיע עייף אומר לי מה קרה, אני אומר לו, נועם קצת חולה, ושני אם יש משהו שהוא לימד אותי יש הרבה דברים אבל ש, כאילו מה זה לנהל ספורטאי אלכס היה גאון על המזרן. אבל הוא לא ידע לנהל ספורטאי נגיד שהיינו טסים לחול הוא לא יודע אנגלית אני מנהל את הכל אני מביא את המלון אני מביא את החדר מתי האימונים אני מסביר זה ואז הוא צועק עליי באימון. <laughs> <laughs> ופתאום שני אתה יודע נפגש עם רבי אתם הוועד האולימפי וזה הכל מסוים אני בא לאימון רק להתאמן תודה, לא, לא הייתי רגיל <coughs> שחלמתי שיש, אני הולך ומשתפר וזוכה באליפות אירופה שלושה חודשים ואני מגיע ללונדון, אני עומד על הקו ליד הגרמני ואני אומר לעצמי, זהו, היום אתה מסיים את הסיפור שלך בדרך הכי מתוקה שיכולה להיות, בסוף בום, מפסיד ב-43 שניות. ואת הפער הזה בין איך שהרגשתי לשורה התחתונה, הוא הכי גדול שהרגשתי אי פעם, כי הפסדתי הרבה קרבות, אבל כשהפסדתי את הקרבות, אני הרגשתי לא טוב בקרב, לא נכנסתי טוב לקרב, לא הייתי מוכן, אתה יודע. אולי <שננות> המהלך הזה נתת שהוא... לו, נתת לו ארבע כן. פעמים קודם? כאילו המהלך הזה שהוא הכניע אותי זה מהלך שהוא לא מסוכן בג'ודו. אני הייתי על הברכיים, הוא בעמידה, במצבים, ברוב המצבים השופט היה אומר מטעה, או שהוא לא היה תוקף. אז אני כאילו טיפה הרפאתי, לא הייתי בנוכחות מלאה נקרא לזה, לא הייתי, אם, הייתי לא בלחת, היית מלאה. אם הייתי לחוץ, אז הייתי סוגר, הוא בחיים לא היה מכניע אותי. ופתאום הוא נכנס להתקפה ואני אני כאילו שנייה מאוחר מדי הגבתי כאילו זה היה באמת זה כמו לתת לא יודע לסטף קרי אני לא אשמור עליו צמוד כי זה צעד אחרי השלוש שלא יקלע כן. פתאום בום הוא זורק לך על הראש. אז, אז, אז זה דבר אחד שגמר אותי הפער הזה והדבר שהכי גמר אותי שידעתי שזה הקרב האחרון. תמיד אתם, שאתה <תמיד> מפסיד אתה אומר לא נו הפעם הבאה אני אבוא אני אזהר אותך כאילו לקום כאילו זה תחושה מאוד קשה שאתה יודע זה היה מאוד
2: קשה. שפרשת, כן. ידעת למה אתה הולך? או שהיית, אם אני זוכר, כן. אם אני זוכר, כן. שעוד לא הרצית ולא, לא יודע אם ידעת בכלל על מה אתה הולך להרצות. <laughs> לא, <laughs> זה, כן, זה כן. חשוב, היום זה מעניין, כן. מעניין אנשים, כן. מעניין אותם לשמוע, כן. גם על הקרבות שלך, על ההפסדים, על ה- כן. למה פרשת, איך פרשת וכולי
3: וכולי. ידעת למה אתה הולך? זהו, זו זה שאלה מעניינת. קודם כל, הרציתי לפני הפרישה שלי, אבל הרציתי בתדירות מאוד נמוכה, כשאני בארץ ופנוי ומסמן ורוצים, גם זה לא היה טרנד כזה גדול כמו שיש היום, אז הייתי מרצה נגיד אחת לחודשיים, כזה, משהו כזה. ואז שישבתי עם עצמי בפרישה, זה, זה, זה דילמה, כי גם אני הייתי אבא לילדים, והייתה משכנתה, אז אני יושב ואני כותב בפתקים, אה, מה התשלומים שיורדים? שני ילדים בגנים פרטיים, 7,000 שקל, משקנת, רפי בדיוק סגר לי היה קמפיין כחול לבן כאילו שאני מעודד קנייה של מוצרים כחול לבן ואז אני טוב יש חסר משהו כאילו צריך. ואז הייתה דילמה אמרתי הדבר הכי קל כלכלית לעשות היה לפתוח חוגי ג'ודו. וגיד, אני פותח מאודונים אריק זאבי בית ספר לג'ודו שם מדריכים זה כסף קל. אבל לא רציתי לעשות את זה אני לא אוהב את זה כאילו זה גם לא אני לא אוהב את זה. ואז פתאום אמרתי, בוא, רגע, שתיים, בחודש פתאום זה סוגר את זה גם מאפשר לי כי בהרצאות... הלו, לא לקחת
2: הרבה כסף בהתחלה. נכון. אני, אני במקרה יודע כן. למה כל פעם שהייתי מקבל איזה הרצאה, כן. היו אומרים לי, אבל אריק זה והיא מרצה כן, בסכום כן. הזה.
3: אז היום תגיד, אני רוצה כמו אריק. <laughs> <סתם, laughs> היית, היית רוצה. <laughs> לא, אז, 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 אז הייתי לוקח באזור 5,000 שקל להרצאה, משהו כזה. אני יודע. כן, אני... אז אמרתי, 3 הרצאות בחודש, 15,000, <laughs> זה משלים לי את אתה יודע. אז אמרתי, איך עושים את זה? אז כבר הרציתי קצת, דרך אגב, מנהלות משאבי אנוש זה לא כל כך מתאים לך, כי אתה נשוי חזק. ואתה יודע, זה גם, היה לי קצת מזל, צריך להגיד את האמת, שכשהתחלתי ככה להרצות, אני כבר התאמנתי 6-7 שנים, אמנם לא בטוב, אבל הייתי מאומן, ואז כשנהיה טרנד של ההרצאות, אני כאילו רכבתי על הגל, אני הייתי כבר שם. ואתה יודע, לא ידעתי שאגיע למצב כזה, יש חודשים שאני עושה 20 הרצאות, שלוש ביום, כאילו לא... אבל אז זה אפשר לי גם לעשות את הדברים שחלמתי לעשות זה להקים את העמותה שלי זה לנסות גם אתה יודע לטעום דברים אחרים אתה עדיין עם משכנתה. משכנתה יותר גדולה. עברתי לבית יותר גדול. בית יותר גדול. אה וואלה. כן.
1: תגיד לי תספר באמת קצת על איפה אתה גר?
3: בתל אביב נאות אפקה. מה הבית? ליד שומת יש בתים גם שם. אה שמה ברוממה? כן, בין רוממה למנורה יפה, אתה מכיר, אה? מי, פיני הכי חזקה? לא, פעני. לא ידעתי שהוא ברחובות שם. אז אני באחד לא, הרחובות בין הקטנים בין שם. פיני היה בנאות
1: אפקה. אני הייתי
2: באפקה, הלו, אה, לא, יש הבדל של איזה 20 מיליון שקל. אה, כן, זה, כן זה, זה. אפקה <laughs> זה יותר, <laughs> כן, <laughs> מעבר <laughs> לאיילון,
3: <laughs> כן.
1: יש, רגע, אפקה? <laughs> אתה היית באפקה. אפקה.
3: <laughs> כן. <laughs> אבל באפקה, ועכשיו בצהלה. ככה זה, כדורסל זה
1: אפקה, ג'ודו
3: זה נאות. לא, אנחנו
1: קרובים.
3: בלונדון קרה אירוע מכונן עוד לפני ההפסד שלי, אמיתי, יום הרביעי לתחרויות, אני נוסע עם חבר הונגרי חזרה לכפר עם מיקולוש און הוא זכה מדליית כסף שם. און גברי. כן. <enas-> והוא שואל אותי, <bredan> תגיד כמה מדליית אולימפיות יש לכם? אז אמרתי לו, שבע, אז היו לנו רק שבע. אז הוא אומר לי, וואו, מדהים, מה, כאילו עכשיו בלונדון? אמרתי לו, מה, אתה מסתלבן? מה עכשיו? אנחנו היו ערבים. אני אומר איתך בכל ההיסטוריה, בכל אמרתי לו, מה אתה בהלם? אתה מהונגריה? כן, אומר לי, לא יודע, לנו יש 164 זהב. 452 מדלות, אלוהים אז. אני הייתי עכשיו, ידעתי שהונגריה טובה, אבל 452, ואז נכנסתי, אחרי הדרך הגעתי לכפר, נכנסתי לאינטרנט ובדקתי, מדינות בגודל של ישראל. אז. בולגריה, 217, פינלנד, 303, דנמרק, 194, ליכטנשטיין היו לאז תשע. יאללה. ואני הייתי זה... אני לא ידעתי. אז היינו מקום 93 בעולם, היום אנחנו 82, השתפרנו ואני הייתי בעל ואז חזרנו מלונדון זה האולימפיאדה הכי גרועה אף אחד לא חזר עם מדלייה אולימפית לא ואז. ואז התחיל הקטילות הרגילות המנטליות הישראלית הגן היהודי אתה הכל... יודע ואני השתגעתי מזה כי אמרתי מה זה מנטליות ישראלית אם הייתה בעיה במנטליות הישראלית לא היינו מצליחים בכלום לא בהייטק לא בצבא רק ישראלים וגם הגן היהודי בדקתי ונכנסתי יש 503 מדליות אולימפיות שהושגו על ידי יהודים. כולל אגדות ספורט, אין לי שום בעיה בגן היהודי, יש בעיה בגן הלבן, בספרינט, כן, אבל הבעיה, ואז אמרתי, כאילו, זה עצבן אותי שכאילו, למה אנחנו גורים בספורט? ואז... דרך אגב, היה פעם אלוף 100 מטר, לבן, איטלקי... יש גם יווני אחד שהיה טוב. איטלקי? לא,
1: בורוזוב? בורוזוב היו
3: רוסי, גם היה... אבל איטלקי
1: עכשיו שזכה.
3: אבל עדיין, יש לבן אחד שירד מעשר, זה צרפתי אחד שאולי ירד, אבל הם לא יורדים הגיוני, יש גם קטע גנטי בענפים מסוימים. יש כן, בה הרבה כ- דברים כ- קטע גנטי. ואז ניסיתי, אתה יודע, להסתכל על הבעיות בספורט הישראלי מה- מהזווית שלי, כי יש בעיות של מתקנים, יש הרבה בעיות, אבל, אבל זיהיתי שתי, שתי בעיות עיקריות בספורט האולימפי. אחד, שהכל מקרי, זה דבר ראשון. ראית, אני התחלתי את ג'ודו, כי המאמן היה שכן שלי. ואם הוא היה מאמן קארטרם, אז הייתי בקארטר היום. <ע> <ע> לא, לא הייתי ספורטא אולימפי, זה פשוט מאוד. וגם אם הוא היה בענף אולימפי, טקוונדו, נגיד לו, לכן שאלתי
2: אותך מקודם לגבי הילד, אם הוא הולך בגלל מה שההורים אומרים, המורה לחינוך גופני אומר,
3: או החברים שלו. אני קצת כיוונתי אותו שם, כי עשיתי להם איזה מבחן כזה. אתה במקרה, אתה ספורטאי בגלל זה. אז זו בעיה ראשונה. והיום אנחנו יודעים כמה זה קריטי להתאים את ענף הספורט, זה יכול שאתה, עם הכישרון הספורטיבי שלך, היית בענף אחר, היית מצליח
2: הרבה מה? באתי מכדורגל, הייתי שחקן כדורגל טוב, אבל הייתי אלוף ב-60 מטר, ב-100 מטר, ב-400, ב-800, בקפיצה למרחק, בכדור ברזל. אז היום יש מבחנים,
1: היום יש מבחנים.
3: אם תרצו, אני גם אדבר על זה, אבל קודם כל אמרתי, יש בעיה אחת שהיא מקריות, גם כל מי שתשאל, שחר פאר, אחותה שיחקה, זה כאילו, אין איזה, לא עשו תהליך. מקריות בהגעה לענף הספציפי שאנחנו מדברים והדבר השני, שהאוריינטציה בסוף כשאתה בא למאמן ג'ודו, זה חוג. המאמן מתפרנס מכמות הילדים. אז הוא פונה תמיד למכנה משותף רחב. תמיד זה כזה מאוד נחמד, ועם ההורים, ומואבים, וחגורות, ו... ות- ו... ות- טקסים. טקסים ובל... כי הוא רוצה להשאיר את הילדים. אין, אין שום מוטיבציה למאמן, לגד... להפך, לגדל אלופים, אתה צריך לאמן פחות ילדים, יותר שעות, <laughs> אתה מפסיד כסף, <laughs> זה כן. לא כלכלי. ו- ובסוף מה שיוצא ההישגים היחידים הם, הם שילוב של שפורטאי מוכשר משפחה שדחפה במקרה גרת ליד ענף הספורט שבאמתאים לך במקרה נפלת על מאמן שהוא קצת יותר טוב מהאוריינטציה החוגית ואז כשאתה מגיע לנבחרות ישראל ולוועד האולימפי זה נהיה רציני אבל עד אז ואקום. ואני אמרתי בוא ננסה לפתור את זה אז, אז, אז עברתי כל מיני תהליכים הראשון היה אני קודם כל בא לבתי ספר יסודיים עושה מבחנים מחוננים לילדים בנים, בנות, מבחנים הפשוטים, מוצא 20 ילדים בין 20 ל-25 ילדים בנים בנות עכשיו שתבין 70% מהבנות שאיתרתי אני עושה את זה בכיתה ג' 70% מהבנות שאיתרתי עד היום לא היו בספורט תחרותי לפני שאני איתרתי אותם. זאת אומרת אלמלא הפרויקט הזה הם לא היו בספורט עכשיו אתה יודע בנות לא עושות ספורט בארץ ואם הם עושות הן הולכות להתאמנות אומנותית דברים שנתפסים טוב בעיני החברה הישראלית משחקי כדור בת שתלך זה קשה מאוד אתה רואה בכדורסל אגב גם בפריפריה אותו דבר עשיתי אה, מיונים בבית ספר ערבי ביפו רק שלושה ילדים היו ב- מתוך 75 היו בספורט לפני שאני איתרתי אותם מה הם היו? כדורגל במגזר הערבי יש רק כדורגל <laughs> אין שום ענף אחר. או אגרוף. <laughs> כן לפעמים <laughs> יש פרויקט באגרוף כדוריד עשוי. כדורסל נגיד לבנות יש חזק בעוספיה עם סמיך אני עושה איתו פרויקט שם. כן כי הבת שלו משחקת. יש גם, גם, בקד... כן, <laughs> כן, גם ש... בכדורעף <laughs> אז דבר שני, נתתי, איתרתי את הילדים, אני נותן לאותם ילדים שש שעות ספורט בבית הספר בשלושה ענפי ספורט שנים. שעתיים אתלטיקה תמיד לכולם. שעתיים ענף כדור, אני בוחר את הענף כדור לפי המומחיות של בית הספר. נגיד באלחריזי זה כדורסל, בבבלי זה כדורעף, ועוד ענף אה, אולימפי נוסף, לפעמים ג'ודו, לפעמים תקמנדו, לפעמים סייף, תלוי ב... בה... הרעיון הוא גם, א', לחשוף אותם לעוד ענפים, וכבר יש לי סיפורי הצלחה, התחיל את האתלטיקה, בואנה, הוא סילון, והוא קולט שהוא ממש טוב באתלטיקה. הוא נרשם בכיתה ו' לאתלטיקה במכבי אביב, זכה באליפות תל אביב ב-60, ברוחק, בכיתה האולימפית, בכיתה ז', כבר כיתה אולימפית עם הוועד האולימפי שהקמתי, הוא נבחר ראשון מ-130 ילדים, הוא היום באתלטיקה בכיתה אולימפית. עכשיו, לא יודע מה יהיה עם יונתן אורן, אבל אם הוא יהיה בסוף אתלט, זה רק בזכות הפרויקט,
2: כן. כאילו עד גיל, רוב המומחים מציעים שעד גיל 14, בדיוק, ישחקו, הכל, בדיוק, במספר ענפים, ועד
1: שהם, כן. לא רוצה להגיד בכיתה... מתמחים, אבל הם, גם אם הם לא מתמחים, זה יכול לעזור להם אחר כך בכל הדברים. אז כן. אני
3: בכיתה ז' עושה את שלב ההתמחות, שם בכיתה ז' יש כבר כיתה אולימפית שבניתי עם הוועד האולימפי. שם כבר ילד מתמחה בענף ספורט אחד, ובעצם בניתי כיתה, נגיד הבת שלי בכיתה כזאת, שזה
2: גיל 13.
3: כן, 13. באותה כיתה לומדים, נגיד, מתאמנים, אתלטים, רוכבי אופניים, ג'ודאים, שחייה צורנית, כולם לומדים ביחד. כשהם מתאמנים, כל אחד מתאמן בענף שלו, וכשהם לומדים, הם לומדים ביחד. הוועד האולימפי מלווה את הכיתה הזאת, נותן להם מפגשים תזונאיים, פסיכולוג. בעצם יצרתי איזושהי אה, מעטפת מקצועית מגיל צעיר. ואז ילד, גם כל תוכנית הלימודים מותאמת אה, לבית הספר. פעמיים שבוע הם מתחילים את היום בהדר יוסף פיני, הם מתאמנים. הם לא צריכים לקום בשש שחיינים בשביל לסחוט ולהספיק ללימודים בשמונה.
2: אגב, אני נגד זה. שמה? בשעות, בשעות כאלה. ללמוד
3: בשמונה, או להתאמן. הגוף
2: לא, אה, לא מגיע לו, והוא גם לא מוכן mm-hmm. לאימונים, בטח לא לאימונים אה, לא סיזיפיים. לא אימונים קשים, אנחנו
3: עושים אימונים טכניים בשעה לא, הזאת, לא, נכון. אבל,
2: ב, אבל אני אומר, עשר זה כבר שעה סבירה.
3: תראה, אוקיי. את החוויות ג'ודו מתחילות בתשע הרבה פעמים, זאת אומרת שאתה צריך להכין את הגוף שלך ל... אתה צריך להכין את הגוף שלך משש. אם אתה רוצה שהגוף יהיה ער. בסוף איר. אני עשיתי באימוני טכניקה בבוקר, ואז כאילו אימונים רכים שהמהות היא טכניקה, היא לא, לא אימונים, אין קרבות בבוקר, אין זה, אני לא עושה, כל מאמן, אני גם בחרתי את המאמנים הכי טובים, שהם עושים את האימון הכי נכון לאותו ילד במזרח מה, של...
2: המ... לא מה מצב המאמנים מבחינת ידע בענף הזה?
3: אז זהו, אז בגלל שעכשיו יש לי תשעה פרויקטים בבתי ספר יסודיים, ושנה בה שלושה בחטיבות הביניים, אבל בפנטזיה שלי ברגע שזה ילך ויתפרס אז קודם כל אני, אני אעשה שלב אחד קודם יש מאמנים אצלי היום שמאמנים בבית ספר יסודי בוקר וצהריים הם מרוויחים כבר 11,000 שקל בחודש בלי קשר לאימונים אחר הצהריים שלהם זאת אומרת זה אקסטרה. יפה. הם מאמנים ילדים שאותרו שרוצים להיות שם לא חוג כזה שאם יש מישהו טוב הם שולפים אותו גם אחר הצהריים ומאמנים אותו זאת אומרת הם נהנים להיות שם. אז בהמשך הפנטזיה שלי שמאמן ירצה להיות חלק מהמאמנים שלי אז אני יכול להגיד לו אתה רוצה לאמן אצלנו בפרויקטים בוא תעשה קורס אני עכשיו עובד על זה עם הוועדה אולימפית לבנות קורס מאמנים אבל אלטרנטיבי. בשבילי קורס מאמנים זה לא ללמוד מה שקורה בוינגייט לא נעים לי להגיד בשבילי זה, קורס מאמנים זה לבוא להיצמד לפיני לשבועיים ולבוא לראות את שני הרשקו מאמן שלושה שבועות ולבוא לראות את אבי רש בכדוריד
2: זה בסדר, אתם שומעים, אתם רושמים, לא כולם רושמים, אבל <laughs> כן, אה, יש כאלה שבונים על זה שמצלמים את זה, ואחרי זה הם לא רואים את <laughs> הסרטון של ההשתלמות, אבל הדבר הנכון ביותר לעשות, שזו לדעתי, כן. הוא השפעה מספר אחת על מאמנים, זה לראות אימון כן. ולדבר עם המאמן. בדיוק. אלה שני הדברים, השתלמויות וקריאה וזה, זה הכל... בסדר, יש ספרים וזה, אני, אני חושב שאני אולי הראשון שהביא ספרים מארצות הברית ועד שהם הגיעו לארץ לקח חצי שנה,
3: כן. אז השיתו את זה. מסכים איתך, אתה נמצא באימון, אז הוא לו, רגע, למה עשית ככה? אפילו הייתי שואל את אלכס, זוכר למה זה, ואז הוא מסביר פתאום, בכלל לא חשבתי שהוא חשב כאילו, אתה יודע, שיש, שיש איזה מחשבה מאחורי מה שהוא עשה, חשבתי שהוא סתם עשה. זה כאילו פתאום אתה מקבל זווית הסתכלות אחרת אתה שומע מאמנים אתה מגבש לעצמך יש אג'נדה כזאת שהיא נכונה אז זה בפנטזיה שנעשה היא, קורס מאמנים אלטרנטיבי למאמנים שירצו לעבוד עם ילדים וגם אני בונה עכשיו עם רוגל אה, קורס מאמני אתלטיקה ואתלטיקת כי בגילים ג' ד'ה לא צריך להיות מאמן גדול אבל צריך לדעת איזה בסיס כזה. אז זה בפנטזיה כאילו גם גם לפתור את מצבו של המאמנים בישראל. כן.
1: תגיד לי בואו נדבר על 2016, מסתיימים עם המשחקים האולימפיים בריו, אתה מאמן הנבחרת הקדטים, ואז מה שנקרא מקבל ביתה מאורנס מג'ה. איך
2: חלמת על השאלה הזאת? שעה התאפקת מסכן. אני
1: פרסמתי את הידיעה הזו לצערי. רגע, אתה
2: יודע מה, אני אלך קצת יותר
1: רחוק אפילו, למה? זה כאילו, מה שאני
2: שואל. רגע 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 okay. קנאת סופרים okay. אה, עשית טעות אה, אמרת דברים לא נכונים אה, היית מאמן אולי לא טוב okay. כאילו יש יש איזושהי תחרות בין מאמנים okay. בדרך כלל. Oh.
3: Okay. למה תצטרך לשאול אותו אני באמת לא יודע יש לי השערות אבל אני לא יודע אם הן מבוססות. מה שקרה בפועל אה, אחרי אולימפיאדה זה כאילו היה תהליך כזה כאילו אני עכשיו. זה הזדמנו פעם ראשונה לפרוט את הכל אחרי אולימפיאדת ריו נפגשתי עם פונטי הוא היה יושב ראש האיגוד עדיין. ו, והוא שאל אותי מה איך אתה רואה את העתיד שלך מה אתה צופק איזה שיחה אז אמרתי לו תשמע אני, אני מאוד כאילו בדיעבד אני יודע שהוא רצה אולי להציע לי תפקיד אחר לא מאמן מנהל מקצועי וכאלה. אמרתי אני מאוד אוהב לאמן זה, כאילו, לא ידעתי כמה אני אהנה לאמן ועוד צעירים כאילו ממש כאילו, וזה והראיתי לו לא, יש לי בפתקים כל ילד בנבחרת איזה תרגילים הוא צריך לעשות כאילו אני ממש גם עכשיו ילדים יש לי בכיתה אתה תראה מה הם צריכים לעשות ילדים בכיתה אני רושם. והוא הסתכל וראיתי שכאילו הוא התלהב מזה מה אתה אמרתי לו כן אני ממש אוהב את לי מעולה אז יופי אז ממשיך לאמן אמרתי לו סבבה לא ידעתי בכלל שזה כאילו יש אופציה לא להמשיך כי גם הנבחרת איתי כאילו הלכה והשתפרה באליפות אירופה בדיוק כשסיימתי חזרתי עם שתי מדלות ושני חמישי זה לא היה לפני זאת אומרת היה תהליך יום אחרי מתקשר לעבוד דחוף לפגישה באיגוד אני בא לאיגוד ואז הוא אומר לי תשמע יש לאורן בעיה לעבוד איתך אמרתי לו וואלה אומר כן הוא אמרתי לו לי אין בעיה לעבוד איתו. אומר לי מה באמת אין לך בעיה לעבוד מתחתיו? לו, פתאום, אני גם ככה מרגיש שהנבחרת הקדטית היא, היא, היא אמורה בסוף לש, לש, מי... לשרת את הנבחרת הבוגרת היו כן. לי גם כאלה קדטים עולים שהייתי שולח גם פעם שבוע לבוגרים זה, זה ברור. אז הוא אמר יופי מעולה כאילו הוא חשב שתהיה לי בעיה כי האימונים עברו לווינגייט מהדר סביב שתהיה לי בעיה לעבוד תחת אורן. אז אמרתי לא אין לי בעיה אני כאילו... ואז הוא התקשר אליו לידי. ואמר לו תשמע אה, אני רוצה שתעשה פגישה אורן אני אתה ו... אה סגי סליחה המנכ״ל התקשר לידינו. פונטי רוצה שתעשה פגישה אריק זה אומר לו אני לא רוצה להיפגש לא זה כאילו הוא היה מאוד אה, ואז פונטי לקח אותו לשיחה. ו... אני שומע רק את פונטי את הצד שלו ואז כאילו כנראה אורן אמר לו אני לא רוצה לא רוצה לא רוצה לא רוצה. וניתק את הטלפון אז הוא אמר פונטי אפילו אמר יאללה מה חבל שלקחתי את התפקיד הזה בכלל כאילו הוא היה כל כך מתוסכל מזה. ואז הוא אמר לי אריק אני, אני אראה מה נעשה אני צריך לחשוב על זה. אמרתי לו פונטי אני מבין את הדילמה שלך וגם אמרתי את האמת אם אורן אומר בוא אני אאמן ואז נכנסתי להרצאה, אתה זוכר? אז נכנסתי להרצאה, אני יוצא מהרצאה, אני רואה מנדב, הודעה, אתה מפוטר. נדב פיטר אותי. אין לך בושה, אתה חבר? לא, דעתי לא. לא. הוא שם אותך, לא, בערב, לא. בין החברים. נדב דיבר עם פונטו, הוא ידע על הדילמה, ופונטי, לצערו, הוא אמר לי הכל. פונטי סיפר לו
2: הכל.
3: הוא אמר... רגע, 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 בסדר, הכל אני מבין. כן. מי אימן
2: את כן. ומי אימן ג'וניור ובוגרים זה ביחד? כן, כן. מי אימן את הבוגרים?
3: אורן, הוא המאמן העל
2: ויש כמה מאמנים. אוקיי, אחד, כן. ומה הבעיה שלו הייתה, תגיד לי, ירד לך, תשאל אותו, אבל מה הייתה הבעיה י... שתאמן את הקדטים נוער?
3: האמת, בדיעבד אני, אני משוכנע שהוא יודע שהוא עשה טעות, כי... באמת מה הבעיה? כאילו, מה אכפת לך? הקדטים זה לא כזאת יוקרה, כן. ו... וזה כזה אפור, ולא מצולם, ולא... ובסך הכל כאילו גם הוא היה מרוצה אפילו חניך שלא זכה אצלי באליפות אירופה תחת הנבחרת שלי. אף
2: אחד לי... לא שאל אותו למה הוא לא הסכים?
3: אה, אני מניח ששאלו. אה...
2: והוא
1: לא ענה. לא יודע. אני, לא יודע. אני, אני חושב, חושב שאני לא. פרסמתי את הידיעה בידיעות אחרונות כן. ביום חמישי. כן. וביום שישי הוא הלך לאולפן שישי הרי, אצל בן מיטלמן באחרון, הוא היה. נכון עשה כתבה. הוא כתבה. בהתחלה ו... אמר שהוא לא קשור. לא קשור ולא של פונטי, כן. שבא ואומר, אורן לא רוצה לעבוד עם אריק, מטעמים של אגו, הוא לא רוצה שאריק יהיה לידו. אתה
3: יכול להבין את זה, פיני. אבל אה... אני מתחתיו, אתה יודע, זה כאילו... כן, אני מצטן.
2: יכול להבין קנאת <כן> סופרים, אני לא יכול להבין למה אתה לא יכול להעסיק מישהו, אפילו יותר טוב ממך, אה, מתחתיך. אגב, אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה, אה, הדוגמה הטובה ביותר, תסתכל על כל העוזרי מאמנים שהיו לי. הם כולם הפכו להיות מאמני נבחרת ישראל, נכון. מאמני NBA אה, וכל מה שאתה רק רוצה.
3: אבל אני אגיד לך יותר מזה, הדבר ש... שלושה דברים פגעו בי בדבר הזה. אחד, קודם כל, אני יכול להבין תאורטית שאתה אולי אתה מעדיף ש... כי הוא הפך להיות פתאום מאמן העל. בהתחלה זה היה מופרד, אצל אנשים תמיד היה מאמן העל אחראי גם על הקדטים. בגברים זה לא היה, הקדטים היו לבד. ואז כאילו אורן קיבל אחרי המדלת טייטל של מאמן העל שאחראי גם על הקדטים. ואני יכול להבין את זה שהוא היה רוצה שיהיה מאמן קדטים שהוא מה שנקרא מהמיליה שלו, שיותר נוח לו לא איתו. יש בזה היגיון. כאילו אריק אני מרגיש שהוא אישיות נפרדת. אבל אתה אריק, לא משנה, אני שם שנייה בצד, אני יכול להבין את ההיגיון. אני מעדיף לעבוד עם אנשים שאני, שאני בחרתי שאני מרגיש בנוח איתם. אבל אז אתה בא, אני ואורן היינו חברים, כאילו. תקשיב אריק, אני, אני כאילו לא אז היה התכתבויות, היה לנו, לא משנה, היה כמה התכתבויות. מה זה מה שמעניין, מה אתה, לא משנה. אתה יודע, עברו כבר שנים, אני כאילו לא זוכר במיוחד את הכל. מי אימן מאז את הקדטים אגב, זה שאימן איתי את נבחרת הנוער, קוראים לו גלי קוטיאל, שסיים חמישי באולימפיאדה, רופא כירורג, כן? תוך כדי שהוא למד רפואה, אימן את שלישי, כאילו פיגורה רצינית. אחרינו, התחיל לאמן את הנבחרת יואב עכשיו אתה מבין שכאילו מאריק וגל אתה מביא את יואב שגם כספורטאי לא היה לו רזומם מטורף אבל, אבל גם עוד לא הספיק לאמן עכשיו הוא היום הוא מאמן מצוין והוא אחלה גבר באמת לא קשור אבל, 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 אבל היית שם את גיל עופר נגיד אחרי זה אגב שהם הבינו שהם טעות גיל עופר הצניחו אותו מלמעלה כאילו לפקח על יואב כאילו כדי שהקדטים יתבאסו ש...
1: זאת אומרת על פניו נפגע זאת אומרת באותה תקופה אני מדבר כי ברגע שאתה שם מאמן פיני, מתחתיך ומישהו שם עכשיו את לא יודע מישהו מי
3: שמאמן נוער
2: אני אה, מזכיר לך שהלכתי להיות עוזר של גיא גודלס לא, לא, פעמיים
3: נכון אבל נו לא. אז, אז זה דבר אחד שפגע בי בוא אז... נדבר אז... שאני ארשקו נגיד באותה תקופה בדיוק פיטר את עומר יצחקי שהיה עוזר שלו שהוא חבר כן. קרוב שלי הוא בא עשה איתו שיחה עומר אני יודע עכשיו עומר התבאס מזה מאוד אבל אתה הוא בא ועשה שאני החליט ת... אתה הדבר שיותר ביסודי שכשקרה הנבחרת קדטים הייתה מאוד מחוברת אליי אתה יודע בק... כולה אימנתי אותה פעמיים שבוע אתה עשית מהד היום אני אראה לך התכתבויות עם חבר'ה שאימנתי לפני הייתי מאוד מחובר אליהם לא יודע להסביר את זה כאילו זה כל כך ריגש אותי הדבר הזה. אז הם רצו לעשות בלאגן אמרתי אתם לא עושים שום בלאגן מי שיאמן אתכם אתם תתאמנו אצלו אתם לא מתעסקים בזה. <אז> מהצד אני, אנחנו מצטערים אה, היינו חייבים לכתוב את זה. כאילו הוא פתאום התחיל להפעיל אנשים אה, לכתוב בעד המהלך הזה. זה שביאס אותי כאילו. לא מכובד. לא מכובד מה בכלל. מה זה לא מכובד? זה בושה וחרפה פיני. אנד, תראה זה, זה אנשים. אומר, לא
2: מכובד זה בושה
1: בח... וחרפה <laughs> בלשון יפה. נכון. לא אני לך משהו אריק היה מודל של כל הספורטאים האלו. ופתאום פותח פייסבוק שכולם מצדיקים את אורן. ואז מתברר מאחורי הקלעים. אגב, זה בכלל, זה בכלל לא, זה, תקשיב. עכשיו, אתה
2: יודע איך אתה יודע שהכל קרה באמת? ספורטאי ברמתו, ברמתו, חייב, חייב, אם הוא רוצה כמובן, אם הוא הולך לכיוון הזה, חייב להיות ברמה הגבוהה ביותר של האימון, אלא אם כן אין לו מושג, והוא גם לא מסוגל ללמוד.
1: זאת
2: אומרת, אם הוא רוצה להאמן ויכול ללמוד, יכול להיות מאמן טוב, מה שהוא כנראה עושה עכשיו.
1: תכף הוא יספר לך שהוא עושה. הוא חייב להיות שם. אבל אתה יודע, היה עוד כמה דברים. לא, אבל אני רוצה להסביר לפיני, אני חושב שפיני אולי לא הוא אורן ביקש מהספורטאים הבכירים שלו. אני הבנתי. שיכתבו פוסטים נגדו, שיכתבו פוסטים, זה... הם לא
3: רשמו נגדי, כי זה, הם רשמו בעד כאילו בעד אורן. כן, וגם לא רק ספורטאים מהג'ודו. בדיעבד, אני יודע, פשוט הריקושטים באו אליי, אתה לא מאמין, הוא יתקשר, וגם כולל בכירים בוועד האולימפי שאמרו לי, אתה לא מאמין, הוא יתקשר שאני אכתוב בעדו פוסט. שאתה לא תאמין את השם אחרי השידור אני אגיד לך. עכשיו, אורן אמר, אני לא קשור להחלטה, מה אני ממנה את האריק, ערן uh, רחמני שאני האמנתי את הבן שלו שהוא כאילו היה הכי נגד הזה וצחי נחום שמת כאילו שלושת אמרו מה פתאום לא אנחנו עכשיו איך אתה יודע שהכל היה אמיתי פונטי לא דיבר שהייתה כתבה עם בן פונטי לא הגיב. עכשיו אם פונטי אומר אני החלטתי שאני מפטר את אריק עכשיו בכתבות הוא כן אומר את זה אבל אז אני החלטתי אף אחד לא אומר כלום אורן קשור פונטי החליט. עכשיו פונטי כעס על אורן בזה כאילו, כאילו הוא כופף אותו פונטי רצה שאני אהיה במערכת אחרי זה אמר לי רציתי שתהיה מנהל מקצועי ل- למה שאני לא אהיה במערכת פונטי אהב אותי. אתה יודע אני אפילו התאמנתי אצלו אני נכס עבור האיגוד כאילו, כאילו למה שהוא לא ירצה אותי פונטי אין לי שום. אז 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 הוא התבאס אז הוא שתק אז הורי נאלץ לדבר ואז הוא אמר אני לא קשור ואחרי זה שהיה פתאום איזה מדליה של קדט הוא אמר אתם רואים ההחלטות שאני עושה מאוד מקצועיות. כאילו לא לקח אחריות זה ביאס אותי מאוד ההתנהלות הזאת וזהו ו... אבל אני אגיד לך קרה מזה דברים טובים כי בסוף פתאום הבנתי כמה אני אוהב לאמן צעירים אז התחלתי חברתי לשני מאמנים אחרים והקמנו את מכבי תל אביב בג'ודו החיינו את המותג הזה. והיום אנחנו הכי ואני כאילו אני לא מבין איך לא עשיתי את זה אני מחובר לזה ברמה מאוד גבוהה אז יצא מזה משהו טוב בסופו של דבר.
1: תגיד ומה מה שאתה יחסים בינך לבין פונטי בינך לבין אורנס מנג'ה?
3: היום. עם אורן יחסים. אנחנו לא, לא מדברים שוב אני, אני באמת אני לא חי את זה ואני לא כועס עליו כבר עברו שבע שנים באמת קרו דברים טובים אז אנחנו, לא, אנחנו גם אין, אין לנו שום אינטראקציה אז אין לנו צורך להיות בקשר. עם פונטי אנחנו מה זה
2: אין אינטראקציה הילדים שלך היום בכיתה ח' בעוד שנה שנתיים הם יצטרכו להגיע לעוד
3: שלוש שנים כן ברגע שהם יגיעו לנבחרת הבוגרת יש לי אחד קדט שעכשיו הוא מצוין וטס אבל הוא עדיין לא בא, אבל ברגע שזה יהיה כן, אנחנו נצטרך לפתור את זה אם הוא עדיין יישאר במערכת. עם פונטי אני שלום שלום הכל בסדר שתבינו כמה אני אין לי באמת אני לא כעסתי על פונטי שבוע אחרי זה היינו בחתונה ביחד אני לא כועס לך ידעתי שאתה היית בפוזיציה שהיא היא לא נוחה החלטה לא טובה. ושתבינו כמה אני לא נותר טינה אליפות אירופה שנערכה בארץ שנה וחצי אחרי מהספונסר מה הראשי של אליפות אירופה ירושלים, ירושלים. הם הזמינו אותי לפגישה ביקשו ממני אישור ארקטה, איך זה כבר סיפור שאני לא יודע אם הוא רצו לשים תמונות שלי שם אמרו שאסור אני לא יודע אם זה לא הבנתי עכשיו לא הבנתי בנק ירושלים היה ספונסר של העייפות שלו. זה הבנתי. הוא רצה לשים גם. מי רצה להוריד? איגוד הג'ודו? איגוד הג'ודו אמר לו שהכללים אומרים שאסור לשים פנים על רק סלוגים. לא יכול להיות שזה נכון אין לי מושג.
2: אה אוקיי.
1: לא יודע לא. די נו. עזוב תן להם קרדיט על זה. תגיד לי רגע כן, וענת דרייגור גם הייתה. וכן, אבל השניים האחרונים... ובגלל, מי היה יושב ראש הוועדה? אבי נמני. והיה שם רותם ישראל, ואבי מויאל, וקרן ליבוביץ'. ובגלל שהם החליטו לא להחליט מי מבין השניים יהיה, הוחלט לא לתת את הפרס. אגב, אני חייב לשאול. מאחר ואני
2: חבר עם רותם, אוקיי, מה היא יכולה להחליט לגבי ספורטאי? מה? מה היא הייתה? אלופה אולימפית, אלופה קבוצתי במשהו. למה לא לקחו, אני לא אומר אותך, כן? למה לא לקחו עיתונאי אחר? שדרך אגב, אולי מביאים קצת יותר בענפים כאלה ואחרים. רותם היא אחלה בחורה, הכל טוב לא, ויפה. היא אחלה
3: בחורה. לתת לה, לה חלק להחליט חלק
2: לגבי כן. ספורטאי שמגיע לו פרס ישראל, אם אתה שואל אותי,
3: אגב, פה מתחילה הבעיה, כי אני קצת אחרי, אני אגב לא ידעתי שבכלל יש ועדה יש בינינו את...
2: חיבה אגב, אין, כן. אין... לא, גם אני, אני... מודה. אני... אני... אני שואל, זה עלה, לי, זה עלה לי עכשיו.
3: פתאום התחלתי ככה להתעניין יותר ולהבין, מסתבר שהוועדה מתכנסת אחת לחמש שנים, וכל פעם ממנים נציגים אחרים. זאת אומרת, יאללה רדה הייתה פעם יושב ראש ועדה, ופעם היה טל ברודי, ופעם היה אסתר שחמורוב. זאת אומרת, כל פעם ממנים ארבעה אחרים. שזה גם מתחיל הבעיה למה צריך למנות מחדש אפשר לעשות ועדה כזה שמקובלת אולי לרענן אותה פעם בעשר שנים להכניס מישהו חדש להוציא מישהו ישן אבל צריכה להיות ועדה שבוחרים ספורטאי פרס ישראל לדעתי צריך לעשות איזה קונצנדיוס כזה בין כמה מראשי הספורט מכל הענפים זה ואני, אני גם חושב שצריך לקבוע גיל מינימום לפרס ישראל זה התחושה שלי כי בעיניי פרס ישראל זה סוג של פרס על מפעל חיים כמו שנותנים באוסקר. אני מרגיש שבקריירה הספורטיבית, שאני בשליש הדרך, יש לי את העמותה, יש לי את האימון, אני, אני, אני לא רוצה לקבל פרס ישראל. יש לך עוד מה לתרום. יש לי עוד מה לתרום, 20 שנה, אני חושב שיש עוד לפניי, יש אותך, יש את מיקי ברקוביץ', שאיילה רד לא קיבלה. כאילו אנשים שאתה יודע, שמגיע להם בעיניי, זאת אומרת, מלכתחילה לא הייתי צריך להיות ברשימה, אבל גם זה מצחיק, כדי להיות בוועדה, מישהו צריך להגיש אותך. עכשיו, כדי שיגישו, מישהו יגיש מישהו צריך לדעת שהוועדה מתכנסת, זאת אומרת נגיד שהייתי רוצה להגיש את מיקי, לא ידעתי שהוועדה מתכנסת, כאילו זאת אומרת, יש שם משהו שהוא מאוד לא ברור איך זה קורה, אני חושב שצריך להיות הרבה יותר ממוסד, ואם לא מגיעים להחלטה אז מישהו צריך להחליט, יבוא השר הרלוונטי, נכון. ספורט, מדע ויגיד אוקיי אריק או לי, לי. ו- ובוחר. ותקשיב אני אגיד לך
1: משהו אריק זה לא חבר זה אח שלי, <z Slide> אז אני חושב ש... גם אני אמרתי ש... וזה בעס אותי, שבאמת, אתה יודע מה, שכאילו בסופו של דבר הספורט לא מיוצג בחלק מפרסי ישראל. אני עד היום
2: מצטט אותה בהרצאות, דרך אגב, את ליקורזיץ. היא פעם אמרה שכולם יודעים את גובה הגלים ואת מהירות הרוח ואיך להיות בכושר, ביום, בזה, אבל כדי להיות אלוף עולם, צריך קצת יותר. נכון. תגיד לי, פיני. אני מצטט את זה כמעט כל הרצאה.
1: וואלה. אתה יודע, יצא לי, עשיתי את הרעיון, ומרגש אתך מהזמן. אבל אני, אני רוצה להגיד לך משהו, עוד דבר. ואז מעלים את הסיפור הזה, ואז אורן סמדג'ה, בעוף חוצפתו, <laughs> אתה מסבך אותי עכשיו. <laughs> 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 אני, <laughs> אני, <laughs> אני אומר, <laughs> אני אומר <laughs> את מספר לפיני. נו. No. פוסט. איך יכול להיות שמי שזכה במדליה אה, אולימפית אחת, ואין לו יותר מדי הישגים אה, בינלאומיים, מועמד להיות פרס ישראל. <laughs> לא מאמין <laughs> לך. מה, מה? אני לא יודע את זה, <laughs> ת, תגיד מה, עזוב אני לא רוצה שיוענה מה אתה אומר.
2: אני הייתי מתבייש. תראה אורן התראיין אצלי ופגע, ואני ואני, בהכסים, מה אבל מאיפה, מאיפה זה נובע, אני ביחסים הפינים, טובים איתו, ארי כבר לא שמה, פה בכלל, ארי שלא באזור שלו בכלל. שמע, זה אה, לא מכבד את אורן, כן. אני אגיד את זה ככה, לא מכבד אותו, אתה ב, במעמד שלך באיפה שאתה נמצא. בג'ודו, בספורט, באימון, בייצוג ב- 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 של, של, של נבחרת ישראל וזה, אתה לדעתי צריך להתנהל
1: יותר ברמה... המלכתי. ברמה יותר גבוהה. תגיד לי, אתה יודע למה קוראים לאריק אריק? לסיום. מה? למה קוראים לאריק לא. אריק? לא. אריק שרון. אריק שרון? כן. 아, אני
3: אריאל בתעודת זהות הוא אריאל, ש... כן. כן. גם בדרכון בחול קוראים להם את הספורטאים קוראים לי אריאל שהם לא יודעים שאני אריק עם אריאל. כן ועד היום אני לא יודע איך הפכתי לאריק. אשתי אומרת לאריאל הרבה יותר אפשר. אני
1: לא יודע נכון אבל.
3: דיברתי צריך לדבר תודה. כן כשזכיתי במדליה האולימפית ובתקופת השיא הוא היה ראש ממשלה וכמה פעמים התארחתי אצלו. זה
2: התמונה היחידה.
3: יש לו תמונה
2: כזאת הרגע. <עוד> אני לא מחזיק תמונות, כן. בפלאפון <עוד> אולי. ה-
1: עם הגדי או עם התמונה
2: z- <עוד> היחידה שיש לי עם אריק, הלשכה <עוד> שלו, <עוד> <עוד> שאני שם אותה בין הגביעים, יש לי <עוד> כזה מין פינה עם גדול, פיני,
1: <עוד> פיני, פיני, יש לי סיפור <עוד>
3: מצחיק עם התמונה עם אריק שרון, שזכיתי באליפות אירופה ב-2004, היה לי פה סרט על הראש, טייפ כזה כל הראש, ואז אותי בשער, ושמו תמונה של אריק שרון עם <עוד> הבנדל, שהוא צולח את ה... עכשיו אני התביישתי, היה לי שריטה. עכשיו בג'ודו היה זחוק, הפיזוטופיסט נכנס, אם יש לך שריטה, הוא שם חמת בקע. אם זה נופל פעם שנייה, פעם שלישית הפסול. אז הוא נכנס פעם שנייה, אומר אריק, אם זה נופל פעם שלישית הפסול, הוא שם לי חבישה כל הראש. עכשיו אני יוצא מהקרב ככה, כאילו כולה יש לי שריטה קטנה ומראים את אריק שרון צולח את התעלה, כאילו זה מצחיק, כולה שריטה. אז אם כבר הזכרת את אריק שרון, אני
2: אספר מצלצל. <laughs> פיני אתה שומע?
1: <laughs>
2: בקיצור, הוא אומר לי, אני מקווה שאתה תישאר לאמן את מכבי בשנה הבאה. אז התנדנתי אירופה, ישראל וזה. אני עונה לו, אני מקווה שאתה תישאר ראש ממשלה. <laughs> <laughs> אחרי חמש דקות, ביבי מסלצל. יואו. הוא אומר לי, איך אתה עושה כזה דבר? אנחנו חברים, איך אתה עושה כזה דבר? הוא מתחרה שלי. יואו. Yeah. אתה לא מכיר את הסיפור הזה, אה? זה לא הכרתי. זה
3: לא הכרתי. אנשים לוקחים יותר מדי אישית. פוליטיקה יש בהכל. כן, אבל גם זה, אתה יודע, גם אם ביבי היה אומר לך את זה, היית אומר לו גם. זה משפט יפה שאומרים, כן, לא צריך להתרגש מכל דבר. הם מתרגשים.
2: במעמדים שהיינו, זה מעמדים מרגשים. אני אגיד ככה, לא תמיד אתה במה שאתה אומר, ואתה אומר גם... אתה גם בתור
3: אחד שמופיע הרבה בטלוויזיה, לפעמים אני אומר משפט ורושמו לי הודות, איך אתה אומר עכשיו? אני אומר, כאילו, בונה, ב-12 וחצי בצהריים, ביום שני, אמרתי משפט בערוץ הספורט תחרות ג'ודו בן מי שמע את זה? וזה חשוב להם שאני, זה כאילו מטריף אותי. כן, זה...
2: יש דברים שגדולים עלינו, כן. מה, יש להם גם טישרטים? איך לא ידעתי?
1: יביא לך איתמר. אריך, אוהבים אותך, תודה רבה לך שהתערכת.
2: היה אחלה, באמת היה אחלה. Bot. Hmm היה מעניין, ושיהיה רק בשורות טובות. בשורות טובות, תמשיכו להיות מאמן יודו
0: טוב. בהצלחה בכל על אפם מחמתם. תודה רבה. על השקעות אלטרנטיביות וקבלת החלטות.
3: תגיד, כל אחד יכול? יש סף כניסה? יש מחיר מינימום? אז קודם כל, הרגולציה במדינת ישראל, וגם פה דרך אגב, היא רגולציה פר מדינה. מדינת ישראל קבעה, רשות לניירות ערך קבעה, שאם אני מציע לך השקעה שהיא נייר ערך או משהו דומה לו, נגיד אם אתה עכשיו נכנס לקרן של אלקטרה, אתה מקבל סוג של נייר ערך בקרן, בש... באותה שותפות. ולכן הצעה לציבור לא יכולה להיעשות לכל אחד, היא יכולה להיעשות רק למי שמוגדר על פי חוק משקיע כשיר.
0: אלקטרנדלן, הפודקאסט. פרק ראשון. הלינק, ממש כאן, בתיאור הפרק.
1: טוב, תראי, אנחנו משיקים פינה חדשה. קוראים לה פינה עסקית מהיום. יש לך, אין שחר כסף? לי אין, אבל לדף נשאר לך, אין שחר הרבה אני יכולה
4: רק לדבר על זה.
1: את יכולה לדבר על זה גם טוב.
4: ושאחרים ישקיעו. לא, רגע,
1: עכשיו ברצינות.
4: מה? אתה רוצה לגנש לי
1: רק נגיד, דפני שחר. אתה יודע כמה
4: שנים אני ופינים מכירים?
1: רגע, רק רוצה להגיד, לתת קרדיט, את מגישה את משקיעים חכם. נכון. הפודקאסט החזק ביותר אחרי פיני וצאנצי. בדיוק.
4: אבל עוד יהיה לפני כן, סתם. אני, כשאני אהיה גדולה, אני רוצה להיות פיני וצאנצי. אין לי בעיה,
2: אנחנו נעזור לך להיות יותר... טובה שיהיו לך יותר מאזינים מפיני וצנציני וכולל נתונים וחלב. אני אסתפק
1: במה שיש לך. רגע,
2: כן, אז שאלה, לא שאלה, אבל דבר ראשון שמעניין אותי, זה מאחר ואני יודע שאת עוסקת בענף הזה המון שנים, ויש לך ידע כנראה כמו שלי יש בכדורסל, הצלחת להרוויח מזה כסף? או רק עבור זה שאת מדברת על זה?
4: תשמע, אני יודעת לדבר, כמו שאומרים תמיד, מי שבאקדמיה כנראה לא יודע לעשות עסקים, סתם. קודם כל, כן, הצלחתי לעשות כסף משוק הנדל"ן, אבל בגלל זה אני שם, ולא להפך, זה... כמה דירות יש לך? קבוצה והתרנגולת.
1: אני לא מס אתה ממס הכנסה? <laughs> אני לא מס הכנסה. <laughs> <laughs> <laughs>
4: <מדינקרציטין. laughs> לא, זה לא משנה כמה, יש לי יותר מאחת ויותר משתיים. אוקיי. Okay. אה, אה, אה לפסטופ, סתם. כן. אה, יש לי דירות... את <laughs>
2: עדיין ש... בעניין של דירות, לא
4: נכון, נכון, לצערי. אז תעברי
2: לבניינים, אנחנו נעביר אותך לרחובות. אז נדבר. לא, נעביר אותך לרחובות. אמרתי
4: שאני אהיה גדולה, אני רוצה להיות פיני וצאנצי, כמה לך יש? אני, יש לי דירה אחת. דירה אחת. אני זוכרת ששמעתי... יש לי חצי. אה, חצי? חצי שלה. שלה זה של המדינה או שסתם? לא. חצי שלה ו-25% של המדינה. של המדינה, כן. אבל לא, בגלל שיש לך אחת, אז המדינה לא שותפה. אתה רואה, הרווחת. אלא אם כן היא שווה יותר מארבעה מיליון. <בוא> אני מעריך ש... שכן. יא
2: מה
4: אני מעריך שכן. אני מעריך שכן. אז <אבל דבר laughs> איזה נוצ... מהר זה היה, אני מעריך שכן. מי? <מי>, אני, מי? יודע, אני יודע אבל כמה. אבל, אבל אני שמעתי לא... את פיני, אגב, מדבר אצלכם בפודקאסט פעם על זה שאם <laughs> אה, לא היו לו חברים, או היו לו פחות היו חברים, היו לו גם יותר דירות. כן, זה, <זה, <זה נכון. כי כן. הם מנעו ממנו
2: לקרוא מה זה מנעו ממני? לקחו לי את הכסף. אספו, אספו ממנו כסף. לקחו את עכשיו אני חושב שזה טמטום, אבל הייתי מטומטם ונתתי ו- לאנשים להכניס, דרך אגב, אנשים... מה, ש... לשוק הון? שהם היו חברים שהכניסו לי את היד לכיס. זה מתחיל לנ... לקחו כסף, <laughs> בטח. דרך אגב, חלק מזה דרך נדלן. <laughs> דרך נדלן? <laughs> דרך נדלן, no, כן. נו, אז למה מכרת? <laughs> כי יש רמאים בכל מקום,
1: לא שמכרתי. אה. Oh. שהם
2: לא קנו.
4: שרימו, <laughs> שרימו <laughs> רימו. באמת? תגידי, <laughs> אז, אז אלו, מה...
1: מכרו לי נכס מה... שלא היה. דפנה,
4: תראה, אז קודם כל, כל השינויים בריביות וההעלאות המטורפות שהיו כבר הרבה פעמים, הביאו לזה שלמשקיעים יותר קשה לשים כסף, למשפחות יותר קשה לעמוד בנטל המשכנתאות, אז בעצם השוק נעצר. אפילו עכשיו מדברים כבר על ירידות מחירים. אם אתה שואל אותי, אני לא חושבת שזה יהיה משהו לאורך זמן. אני לא מאמינה שזה יביא לירידה משמעותית, בטח לא נחזור למחירים של פעם, בוודאי לא באזורי הביקוש. יכול להיות שנקודתית נראה את זה יותר בפריפריות, נראה את זה במקומות שהביקושים קצת יותר נמוכים. כי צריך לזכור שבמקביל לירידה בביקושים, ועסקאות, הפחתת כמות העסקאות, גם יש פחות התחלות בנייה. أو. וברגע שיש פחות התחלות בנייה, אז יהיה פחות היצע, ואז בעצם מתיישר עם הביקושים הנמוכים, אז לא נראה כל כך השפעה על לא השפעה ארוכת טווח. זו דעתי ודעת רבים שאני שומעת. Uh, צריך לזכור שבסופו של דבר במדינת ישראל השטח הוא מאוד מאוד מוגבל, אנחנו מדינה קטנה, בטח באזורי הביקוש, uh, אפשר לבנות לגובה, אין הרבה קרקעות uh, לבנות uh, עוד, עוד לבנות, יש בפריפריות יותר הרחוקות, אם uh, ניישב את הגליל, את הנגב, uh, מקומות שהם באמת, uh, מקומות שיש אפשר ליישב אותם, זה, אבל פחות אנשים רוצים להגיע לשם.
2: זה אחד הדברים שמעניינים אותי, מאחר שבונים לגובה, הרי עד לפני 30 שנה לא היה כזה דבר. נכון. לא היו בנייה, לא הייתה...
4: היה שיכונים, אתה זוכר, היה, היה שיכונים של כן, פעם, כן. וזה לא נחשב... מי שהיה
2: לו חמש קומות והיה צריך מעלית, זה כבר היה... כל השכונה הייתה באה למעלית. למעלית, כן. הוא השתמש
1: במעלית. כמו כן. כן. הירדן. אבל
2: וזה. זה אחד הדברים שמעניינים, שאנשים הולכים וקונים דירות ביחד עם 180 דיירים. שותפים של 180. הם שותפים בחדר מדרגות, הם שותפים בבריכה, בחדר כושר. ומשלמים על אחרת, זה יותר. ומשלמים 5,000 שקל בחודש. מאחר ואני גר בבית ולא גר בדירה, אם אני אקח את כל העלויות שיש, זה לא מגיע להוצאות האלה. עכשיו, נכון. עכשיו, אנשים שהולכים אה, אה, לקנות דירה במקום כזה, בסוף הם, משל, הם קונים את הדירה, משלמים משכנתה ומשלמים שכירות. נכון. זה טונות של כסף. היום כשהמשכנתה עלתה לחמישה
4: אחוז... משלמים משכנתה ולא שכירות, אלא אתה אומר, אדמי ניהול זה כמו שכירות. נכון, אבל צריך לזכור שבמגדלים האלה יש גם את הפסיליטי שאין בבית פרטי. אבל זה
2: הופך להיות אחרי כמה שנים בית שימוש אחד גדול.
4: אם זה לא מתוחזק כמו שצריך,
2: בית שימוש אחד גדול. אם יש לך חברת
1: ניהול טובה... <אז> <אז> זה גם תלוי באוכלוסייה, <אז> איזה אוכלוסייה הולכת להגיע למקומות האלה.
4: נכון, זו אוכלוסייה, זה, זה ניהול איך שבעצם מנהלים ומתחזקים את, ה, את אותו מתחם. <אז> ועדיין, אנשים, יש איזו נהירה כזאת, לפחות בשנים האחרונות הייתה נהירה לכיוון המגדלים, על חשבונות בתים פרטיים, אני חושבת שזה יהיה גם, תהיה נהירה הפוכה אחר כך, זה תמיד טרנדים לא, כאלה. לא,
2: מבחינת הביטחון, אנשים מבוגרים... רוצים לגור בסביבה של אוכלוסייה, בבניין גם עם... גם uh,
4: בניין, עם שומר, עם... עם, עם... בזה, לא
2: רוצים לגור בבית לבד. כן, יש לך את ש... הבריכת שחייה, יש לך
4: את החידורת כושר. את כנראה מחד מבינה בזה ש...
2: אולי קצת יותר טוב ממני, אבל בסך הכל, שלושה אחוז מהקרקעות במדינה הם לבנייה פרטית. שבעה. שבעה אחוז, אחוז? כן, תשעים ושלושה אחוז.
4: וזה אחוז, נגמר. אחוז. נכון. ב- ב-
2: לא. באזורי הביקוש במיוחד, זה נגמר. כאילו... אבל לא יאופשרו כאילו הרקליות? הקרקע הרבה. לבתים אולי תעבור פעם לקרקע לבנייה גבוהה, mm. מכיוון שאין קרקעות, ולכן הקרקע הזאת תמיד תשמור על ערכה, ואולי תהיה גם יותר, נכון, יותר יקרה. נכון, אז
4: יש כמה דברים. אחד, 93% מהקרקעות במדינת ישראל זה קרקעות מדינה. זאת אומרת, זה שייך למנהל לצורך העניין, והמנהל שיכול לסבסד את אותן קרקעות כי הן שלו, בבעלותו, בבעלות המדינה, בוחר שלא להוזיל את הקרקעות האלה, אז זו אחת הסיבות גם שהמחירים לא יורדים. כי אם היו כן מסבסדים את הקרקעות ומחליטים להוציא קרקעות במחירים מוזדלים, אז היינו רואים פה ירידת מחירים, אבל כנראה שהמדינה לא רוצה שהמחירים ירדו, ותמיד הולכת לצעדה.
2: אי אפשר היום להוריד את המחירים. הכלכלה פה... לא
4: באמת רוצים,
2: נכון? הכלכלה פה בנויה על נדלן. נכון. על המיסוי של הנדלן, על המיסוי של הדלק. הייטק וכולי וכולי. אי אפשר פה, ודרך אגב... אבל יש
4: אמירות פופוליסטיות שכביכול רוצים להוריד מחירים. דסנה,
2: הפעם האחרונה שהכלכלה פה נפלה, זה שהנדלן נפל.
4: נכון. נכון.
2: אם הנדלן פה ייפול,
4: תהיה פה קטסטרופה. אני מסכימה איתך למלוטין. אני לא אדבר איתך על הבנקים,
2: שהם כבר הרוויחו מספיק כסף בשביל ליפול, אבל... בשביל שלא ירוויחו, לא אגיד ליפול, אין לי רצון שאף אחד ייפול.
4: נכון, בלתי. אז צריך, תראה, אז אף אחד לא בס... קם ואומר, אנחנו לא לידה... רוצים שהמחירים ירדו, נכון, אבל okay. משחקים אותה, כאילו רוצים שהמחירים ירדו, ומנסים, ואז כל הזמן הולכים לצד הביקושים, במקום לשחרר קרקעות כי 93% מהקרקעות של המדינה. שחררו קרקעות אם אתם רוצים שירדו, אבל באמת, אני חושבת שמה שפיני אומר הוא נורא נכון. לא רוצים שירדו, אז הולכים לצד הביקוש, מב, מבריחים את המשקיעים, מעלים את המס רכישה, נותנים עוד קנסות uh, למיניהם אגב, uh, את המשקיעים, בדמות מיסים. אגב,
2: שולחים את המשקיעים לחול. לחול. לחו"ל. נכון. כן. היום אתה במחיר של דירה פה, יכול לקנות בני, ארבע בניין? דירות, ארבע,
1: בניין. בניין. בחול. בניין בחו"ל. <ש> אני הייתי עכשיו ביוון. אתה באמת? רואה
4: שם אני יכולה להיות בבניינים. ראיתי,
1: ראיתי קהילה ישראלית שעשתה רילוקיישן מטורף, אתה לא מבין כמה אנשים. קנו בגליפדה אגב, כולם קנו בגליפדה. תקשיב, במרכז אתונה, אתה קונה היום בניין
2: במחיר של דירה בתל אביב.
4: בניין. נכון, בניין. שמונה,
2: תשע דירות. ברור. שמונה, תשע דירות, אתה קונה בניין, אתה, אתה משפץ אותו, אתה משכיר אותו. ב-Airbnb. ואתה ו- ואת, ו- עושה ואת חבילות. ואתה עושה תשואה מטורפת. חבילות, לא חבילות, אבל אתה עושה עשרה אחוז תשואה לכסף. חד משמעית. בין שמונה לעשרה אחוז. נכון, <אחרה> ויש מקומות
4: גם שאתה עושה 12 אחוזים, ואתה עושה תשואות ממש ממש יפות משכר דירה. במד, במדינת ישראל, תשואה משכר דירה, נעה בין שניים וחצי לשלושה אחוז. אגב, פה בארץ
2: אתה מרוויח יותר ממה מה... שהיה מה... עד עכשיו. מההשבחה, מהתשואה. מההשבחה מהצוע... נכון. של הנכס, יותר מאשר על השכירות. כי השכירות, אם אתה מרוויח שלושה אחוז, היום אתה מפסיד כסף.
4: נכון. אתה, אתה מקבל אחוז, בבנק חמישה אחוז. השלושה,
2: כן, השלושה אחוז אתה מקבל בבנק ארבע ואתה משלם משכנתה חמשת ואתה
4: שוכח שעל השלושה אחוז אתה, עוד יש לך הוצאות של תחזוקה. כן. פתאום צריך אינסטלטור, פתאום צריך משהו יתקלקל. אז, אז זה עוד פחות משלושה אחוז, ובבנק אתה יכול לקבל על הכסף חמישה בלי דייר על הראש שאוכל לך את הראש. אז הרבה יותר משתלם, אבל התשואה, וזאת תאות של הרבה אנשים, היא לא התשואה באמת משכר דירה בארץ, אלא התשואה המצטברת, שזה שכר דירה פלוס התשואה והשבחה. כן, אבל בואי בוא,
2: בוא אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, אחד, נניח יוון וקפריסין. קפריסין זה פה, זה יותר קרוב נכון? מאילת. ויוון זה שעתיים טיסה. אה, עכשיו, אחרי המצב, שע, אחרי המצב הכלכלי שהיה ביוון לפני... איקס שנים, לא נגיד יותר מדי, אבל שמונה בטח וזה. היום המחירים... יש גם
4: פטורים ממס, ממיסוי.
2: לא רק פטורים, היום המח, המחירים הם עדיין... נכון. למרות שהם כבר עלו באיזה 50 אחוז, עדיין, עדיין הם, עדיין הם, הם נמוכים. יוון זולה לגמרי. אתה מקבל היום, במצב פה, דרך אגב, אתה מקבל היום, יש אזורים ביוון שאתה מקבל גולדן ויזה, אתה מקבל ויזה לחמש שנים עם, עם מערכה. יש לך איפה להיות.
4: מעודדים אותך להשקיע, וזה בהמון מדינות, באים ואומרים, משקיע שיביא כסף, איקס מעל 100 אלף דולר, מעל 100 אלף יורו. 250. 250? יקבל הטבות. מה זה 250?
2: 750 אלף שקל. זה כלום.
4: עכשיו, מצד שני, אצלנו... מבריחים את המשקיעים, לא נותנים לכסף זר להיכנס, לא נותנים, את הכסף הישראלי נותנים להוציא החוצה, למה אומרים, בואו, תשלמו יותר קנסות, על מה? על זה שרוצים להשקיע בארץ נותנים קנסות? מעלים אה, מיסים? זה, אני חושבת שזו המדינה היחידה בעולם שלא רוצה את הכסף. אז לפי זה גם
2: קובעים את החוקים תוך כדי, תוך כדי המשחק, לא לפני המשחק. נכון. כי אנשים שקנו דירה במקום להשקיע בקרן פנסיה, אמרו, אני אקנה דירה, יש לי ארבע קירות ב... כיכר המדינה, נכון. לא משנה איפה, זה הפנסיה שלי. ב- אני, אם ב- אני אצטרך, אני אמכור את זה. עכשיו, באים לאנשים האלו, אומרים, רגע, 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 אתה, היה לך חמישה מיליון לפני עשרים שנה. ששילמת עליהם מיסים והכל, שילמת, מה שילמת הכל, מס הכנסה. שילמת מס הכנסה <coughs> על המשכורת, שילמת מס ערך מוצף, שילמת מס <coughs> ערך על,
4: <מסריך coughs> על הקנייה של הדירה, כי הקבלן שילם. זה הכסף הפנוי שלך אחרי הכל, כן? שבחרת לא לנסוע לפו"ל, לא לבזבז, קנית, כמו שפיני אומר, מה עכשיו? בוא נקנוס אותך קצת.
1: טוב, דבר אנחנו שוקלים לקחת אותך באופן קבוע. מה אתה אומר? מעניין לך. מה עוד מעניין? פינה אחת. סוף סוף אתה יודע
4: מה לעשות עם הכסף שלך.
1: חכה,
4: לשם עוד לא הגענו. עוד לא הגענו. אגב, הפודקאסט, שהוא השקעות נדלן... אז בדיוק זה מה שאנחנו עושים, מדברים על איפה כדאי להשקיע, כי המון אנשים באמת פונים אליי ברחוב ואומרים, אז מה לעשות עם הכסף? יש לי 300 אלף שקל, יש לי 500, מה, מה אפשר לעשות איתם? והיופי בנדלן, להבדיל משוק ההון, שבאמת אתה יכול עם משכנתה, שאומנם היום היא כבר יקרה, אבל נכון. הרבה שנים היא הייתה כסף זול תראי, מאוד.
2: תראי, אני אעשה את זה קצר. במקום, אתה מכפיל את הכסף. במקום שאנשים יוציאו כסף החוצה, שיקנו דירה בחוץ. יהיה להם גם כסף וגם נכס. נכון. ו- ו- והיום יש מקומות, ב- ב- יש מקומות, לא מעט מקומות, ש- ויש גם הרבה אנשים, ש- ישראלים דרך אגב, שמטפלים בדברים האלה, וצריך ללכת לחברות, חברות, שמטפלות בזה בהגינות, כי יש גם גנבים בכל, בכל דבר.
4: חד משמעי, צריך לבדוק כן. מי עושים עסקים. אז יש
2: היום, אתה יכול לקנות דירה, שתיים בחו"ל. כל חודש ייכנס לך כמה לירות לבנק, אתה אפילו לא יודע מזה. ו... נכון,
4: ובכל זאת אני אשאר כחול לבן. אפשר גם לקנות בארץ, ולא חייבים לקנות דירה שגרים בה, אפשר לקנות דירה ולשכור דירה במקום אחר, זה לא מילה גסה. אגב, זה שנים עשיתם. מסת... ויש מקומות שאפשר לעשות עדיף, את זה עדיין. עדיף, עדיף
2: לקנות 2-3 דירות, היום כבר לא, אבל פעם היה 2-3 דירות שאתה מקבל עליהן 1,000 שקל שכירות, ולשכור ב-3,000... בגודל שלך.
4: כן. זה, אתה, אתה לא כבר צריך... בסכומים של מאות פעם, פיני היום באלף שקל. לא, אני סתם אני אומר, לא, סתם אמרתי סכומים. אבל, אבל יש היום נכון.
2: שני חדרים בארבעת אלפים, ארבעת וחמש. חד משמעית, כל אחד לפי שבר. היכולות שלו. שלושה, ח... 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 שלושה שלוש אדם... דירות כאלה זה 12 אלף שקל. מבחינת השקעה
4: זה הרבה יותר משתלם, כי כן. הבתים הגדולים תמיד, 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 התשואה עליהם היא אפסית. ככל שהדירה קטנה יותר, התשואה גבוהה יותר.
2: כי יש מחסור בדירות
4: ואפשר לקנות, ויש עוד מקומות שאפשר אגב, כן לקנות ב-800,000 שקל. אגב,
2: עכשיו התחילו עכשיו לבנות דירות, גם בגלל שהמחירים של הדירות, חמישה חדרים, נראים נכון. גבוהים מאוד, התחילו לבנות דירות של 60-70 מטר.
4: נכון, התחילו לבנות קטנות, ו... ואני חושבת ששוב, צריך לזכור, למשל, נכון שבחול התשואה הרבה יותר גבוהה משכר דירה, אבל אם אין לך מי שינהל את זה, זה בשלט רחוק וזה מאוד מאוד קשה, וזה לפעמים גם הרבה יותר קל לפעול שם. אין כזה דבר היום,
2: יש לך חברות ניהול בחו"ל, כן, תשמע, גם ישראלים. זה,
4: זה, זה יותר קשה, ואתה גם לא מקבל משכנתה, פה אתה מקבל משכנתה. מקבלים כבר לא זה...
2: משכנתה. על הדירה השנייה אתה מקבל משכנתה. כן.
4: כן. אבל על הראשונה, פה אתה יכול לקבל 75%, שם אתה לא מקבל... אתה לא מקבל
2: פה 75%, מקבלים, מקבל... פה, מקבלים פה 75%. שוב, דירה ראשונה, יכולת החזר, צעירים. כל השאר מקבלים 50, הורידו... 50
4: הורידו על, דירה, על דירת השקעה, דירה שנייה. הורידו ל בגלל
2: שהם חששו מהמצב הזה של היום, כי... לא, הורידו
4: ש... ל-50 כדי להבריח משקיעים. זה גם חלק לא מהעניין. אני לא בטוח,
2: יש הרבה מאוד, פחדו מאוד, אם הדירה יורדת ב-20-25 אחוז, אז כבר הבנק מצלצל אליך, אומר לך, בוא, 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 מה קורה עם ההחזרים שלך, עם הכסף שלך, כן, שחי, אתה, שחי, אתה עם יודע, ה... זה משבר הסאב פריים.
4: הם כל כך, כל כך מבוטחים פה, שזה לא יכול לקרות ב- אצלנו במדינה, לא יהיה משבר ב-
2: סאב-פרי. ב-75 אחוז, בירידה של 20 אחוז, זה לא כך... זה. תראי, העלייה של ה-18-19 אחוז שהייתה, כבר ירדה. היא כבר הפכה להיות 12. כן. וזה עד סוף השנה גם ירד.
4: זה, זה אולי זה עוד ירד, ב- ב- זה יעלה חזרה, אבל זה
2: יעלה. אני יכול להעביר... עם דפנה כמה שעות טובות. אבל אגב,
4: דיברתי על המשקיעים חכם על הפודקאסט, אז שם אנחנו כל פעם לוקחים אזור אחר במדינה, עיר אחרת, ובודקים אותה מבחינת פוטנציאל להשקעה. לציונה, היית שם
1: אתמול. אה, היית אתמול? אז מוזמן לנו לסטיונה. אני צריך לאכול אצלך? לבוא, לשתות? נחול, לישון, חדר
4: פנוי, משחק ילדים. למה אתה לא אומר מראש? משחק ילדים,
1: מה יכין לי? עם כוס מים הוא לא נותן. מוזמנים, גם דפנה, גם אתה תמיד. דפנה, דפנה,
2: אני, מאחר ואני שומע לפעמים את הפודקאסט שלך, לפעמים זה בושה. בדיוק,
4: לפעמים, אני אעשה. שומע תמיד. צאנצי
1: שומע כל ה... אני שומע תמיד את הפודקאסט. הוא שומע תמיד. צאנצי,
4: איזה אחרון שאלה? אתה זוכר את העיר שאלת?
1: עפולה.
2: תקשיבי, מה שחשוב, נתניה, נשמה, תזמיני ניידת, יש שם עוגים. נתניה, אחלה עיר, יש לך. אחלה עיר, אני לא רוצה להגיד לך למה היא אחלה עיר. יפה. דפנה, אני לא רוצה להגיד לך למה היא אחלה עיר.
4: שתדע לך, הוא מקשיב ומשקיע. יש לו עיר בכל עיר.
1: זה מה שרציתי להגיד, שהדבר הכי
2: חשוב בפודקאסט שלך, שמי שמקשיב לו, יכול לעשות כמה לירות. נכון. זה מה שחשוב.
4: חד משמעית. ואחד... וזה,
2: וזה הזמן, דרך אגב, שהמחירים מתחילים לרדת. זה
4: בדיוק הזמן, ועכשיו, עד לפני חצי שנה, השוק היה של... קונים אה, אה, בלבד. קונים בלבד. כולם קנו, ולא היה בכלל על מה להתמקח. דירה שפורסמה, נמכרה ביותר ממה שהיא פורסמה. היה ממש ממש מריבות, מלחמות בול, על כן. דירות, אני מכירה את זה ממש, אני יודעת על דברים כאלה. עכשיו זה שוק שאפשר להתמקח, זה שוק של מוכרים. אפשר עכשיו להוריד מחירים, אפשר עכשיו להתמקח, וזה הזמן להזדמנויות.
2: ואם זה לא בכסף, זה במטבחים, בריהוד, בריצוף, וכל הדברים. זה בדירות החדשות, נכון. צריך חשבון. וגם יש כאלה שעוצרים את הריבית... אני רואה היום מודעה, זה עובר למודעות, וזה... דירה במציאה, 6 מיליון שקל.
4: דירת 60 מטר במציאה, 6 מיליון. כן, מתק
2: אני מציע לקנות מחסנים.
4: אשכרה. מחסנים שבסוף אולי יאשרו כן, יכול להיות.
1: מחסנים, מחסנים. אז דווקא, אז קבוע איתנו, יאללה. קיבלת שדרוג לקריירה.
4: תודה. הנה, אני כבר, אתם רואים, אני כבר עם הרייטינג שלכם. נכון. ושנייה הגעתי, תחילת שידור, ייחלתי לזה, הנה, סוף שידור הגעתי.
1: היה לי נורא כיף איתכם. גם לנו. איתך, תודה רבה.
4: תודה רבה שהזמנתם.